0: ¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente a su podcast preferido de Marketing Digital y Growth. Mi nombre es Carlos Corrales y en el día de hoy tenemos un invitado eh, bastante interesante. Es una persona que trabajó conmigo del pasado y ahora es fundador y dueño de su propia agencia de Marketing Digital. Eh, así que aprenderemos mucho. ¡Comencemos! Tu
1: podcast de Marketing Digital con Carlos Corrales.
0: Digital Disruptors Comenzamos. Hey Luis ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenido. ¿Qué
1: pasa Don Charlie? Gracias por invitarme. Muy emocionado de estar acá y curioso de, 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 del episodio, pero, pero nada, estoy contento. ¿Cómo estás?
0: Excelente. No, excelente y también muy contento de, de que hayas aceptado. Realmente eh, te admiro bastante con varias cosas de las que has hecho y siempre que hablamos y hacemos networking y hablamos de, eh, de lo que está pasando en el ecosistema, eh, siempre considero tu opinión como muy valiosa eh, así que bueno, va a ser un episodio muy interesante y hace rato quería tener que, que no habías podido
1: sí, la vida con los niños de repente es, es difícil, pero bueno, no difícil, pero ya sabes, demandante ¿no? demandante, exactamente es como tener tres esposas, entonces <risa> <risa> básicamente es eso, pero no, no, contento y, y y así es, pero qué padre estar acá me encanta
0: genial bueno, Luis, para que entremos en materia, porque sé que también tu tiempo es limitado, eh, quisiera comenzar que me, que me contaras un poco cómo empezaste vos en marketing digital. O sea, ¿cuáles fueron tus comienzos? ¿Qué te llamó la atención? Eh, ¿Por dónde comenzaste? Porque no es que... O sea, ahora es muy común, pero cuando nosotros comenzamos no era como, como la carrera de moda. Pues habían, no sé, mis claro. papás querían que yo fuera ingeniero, ¿cierto? Sí. Y ese tipo de cosas. Eh, ¿Cómo comenzaste vos en marketing digital?
1: Digo, nada más haciendo una mini nota ahí de eso que mis papás que me ingeniero y eso o sea, a mí me corrieron o sea, literalmente me expulsaron de la universidad de aquí, de la primera terminé una carrera como de esas de, ya sabes, como de no sé si hay allá pero aquí hay una cosa que se llama cuatrimestres que es como de, como el, en fast pass ¿no? o sea, de que te la metas claro. en dos años y medio eso es lo sí, que acabé una técnica ¿No te se idea? llama, que es más corta ah pues sí, o sea, eso hice y realmente Creo que eso fue administración de empresas o sea, yo soy administrador eh, desde ahí me gustaba el marketing fíjate que era como de mis clases favoritas de la carrera que me corrió fue economía y le agarré una a la estadística ahí durísima, entonces estuvo, estuvo muy chistoso pero bueno, yo empecé justamente eh, o sea, mi background es empresa familiar, gracias a Dios mi papá, este, él pues siempre fue emprendedor y en sus emprendimientos él siempre me jaló, ¿no? o sea, yo estaba trabajando antes de con mi papá, yo estaba trabajando en una empresa que se llama Software, que básicamente era como eh, en compras para General Electric, algo así, como un entry level job, así como muy de literal la captura de datos después me caso y mi papá me dice, querido, pues tienes que hacer un poco de dinero, no sé qué, vente para acá <risa> Eh, y él tenía una constructora entonces yo ahí como que empecé, eh, también sé un poco de tema de construcción y eso es muy gracioso eh, me caso y con mi esposa, ella es nutrióloga entonces cuando ella sale de la carrera eh, pues ella necesitaba clientes, ¿no? entonces me encontré yo unos videos en Facebook del famosísimo Gary Vaynerchuk y este, y estaba en el hype este, ¿no? de porque era como, no sé qué, 2016, 2017, así de que Facebook Ads, Facebook Ads, está súper underpriced y no sé qué, y dije, ah pues a ver, le voy a hacer caso a este vato, y agarro y le hago una campaña a Gina de Facebook Ads, de, de, pues no sé, era Facebook Ads, creo que era Messenger, algo así, era como de las cosas que había, y en, literalmente, en esa campañita que duró como 10 días, le llené un mes de consultas. Me pareció una locura, Charlie, porque la inversión fue nada. O sea, era como baratísimo. Claro. Me acuerdo que el, el costo por conversación era... O sea, en pesos mexicanos, para que sepas, un peso mexicano son... 20 pesos mexicanos es un peso... Es un, un dólar. dólar uh -huh. ¿Ok? Como 4 centavos de peso mexicano, un mensaje. O sea, era... O sea, no sé, yo sentía que era como, o sea, es una locura. ¿Pero Entonces, qué era el anuncio? ¿Qué pusiste de anuncio?
0: O sea, ¿era una imagen, era un video de ella hablando? ¿Qué habías puesto ahí? Era un no video,
1: hicimos videos? hicimos videos de YouTube, de ella hablando de temas súper específicos, los subíamos a su a YouTube y lo subíamos a Facebook, y a eso yo lo... lo porque, bro, o sea, lo busteaba ni siquiera, uh -huh. o sea, como claro. pecado mortal, o sea, lo busteaba en Messenger y este, o sea, en la campaña esta que la salía el call to action así chiquito, de, sí. de Send Message, y no tienes idea la cantidad de gente que era, o sea, era un tema estarle contestando a tanta persona y no sé qué, muy, muy muy chistoso, porque pues no, no estábamos usando Zoom ni nada, entonces o sea, igual era como que físicamente tenían que ir y era un tema agendar y que caía todo, pero logramos agendarle literal un mes como en 10 días y ahí dije, no, o sea, aquí hay como algo
0: Claro. Mi, pero mi espera, mamá, ajá, dale, dale, ¿vo, dale vos dale. enfocaste en, en la ciudad donde ustedes estaban, porque en ese sí. tiempo no habían consulta remota, ¿cierto? era simplemente como geolocalizado para sí. sus alrededores y aún así lograron llenar la agenda porque eran sí. visitas físicas
1: Sí, eran visitas físicas, claro. O sea, incluso estábamos tan, 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 tan empezando, bro, que mi, el cubículo dentro de la oficina de mi papá, yo se lo prestaba a Gina para que diera sus consultas. O sea, imagínate eso. Era, sí, súper, súper, ¿Y, <ríe> y tu esposa súper feliz, ¿o? <ríe> sí, pues súper ocupada. Y esto muy bueno. O sea, esa época fue súper interesante. Y de ahí ella empezó como a agarrar clientes. Y de hecho, hasta la fecha... Eh, pues yo creo que el 90% del trabajo que les cae, ahora ya hacen consultas creo que tienen, o sea han hecho como en 5 o 6 países ya y eso, ella y su socia y han crecido uh, hacen como retos, o sea ya hicieron mucho pero 100% de la venta es a través de Instagram todo es Insta todo, 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 todo.
0: ¿y vos le seguís manejando el marketing o ya no hacen marketing?
1: les manejé el marketing un rato, de hecho por ejemplo, o sea, y tuvimos buenos milestones ahí, pero, o sea, por tema de carga de mi trabajo, les dije, ¿saben qué? Ya no. Y coincidió que, pues, empezamos a tener bebés y la socia, su socia también empezó a tener bebés, lo que sea. Entonces, como que, pues, gracias a Dios, como que los maridos nos, o sea, proveemos. Entonces, ellas decidieron enfocarse más en la familia. Todavía tienen consultas, pero como que... Ya sabes, mucho más relajado, ¿no? Como de claro. que ellas escogen
0: y demás. Sí, no es el objetivo crecer y crecer y más consultas... Sino como tener un balance ahí bastante adecuado. Eh, y bueno, vos lanzaste la primera campaña... Sin duda 2016, 2017... Facebook era eh, una mina de oro. O sea, todas las sí. personas que sí. conozco que comenzaron... No sabíamos. Explotaban sí. y después... O sea, yo cuando ya después como... Bueno, listo. Eh, de, de ahí que siguió. O sea, vos lanzaste las campañas... Funcionaron bastante bien. ¿Te pusiste a estudiar algo? ¿O, o seguiste, digamos, experimentando... Porque yo te conozco y vos sabes bastante, digamos, tenés varias skills como, eh, no sé, de psicología del consumidor, copy, eh, cierto, digamos, email marketing, retention, todo eso, como lo fuiste adquiriendo?
1: Pues fue súper empírico, o sea, realmente, o sea, mencioné lo de no tengo una carrera ni eso, o sea, tengo fundamentos, lo que sí tengo es un fundamento fuerte de análisis estadístico y de manejo de bases de datos, porque eso fue lo que aprendí en la carrera en economía porque estudié la mitad de la carrera ahí que es todo lo de estadística y un poquito de econometría y, y el resto del manejo de bases de datos fue en mi primer trabajo que era como data entry ¿no? entonces ese skill set ahí lo agarré uh, realmente, luego en tema como de negocio en general el que a mí me haya tocado pues es que realmente Charlie, o sea, yo en la empresa de, de mi papá en paz descanse, o sea, él, o sea, yo ahí veía desde, de, o sea, todo, realmente él me dejó, o sea, yo terminé por administrar toda esa empresa y a nivel negocio entiendes de profit, entiendes de escalabilidad, entiendes de rentabilidades, de, de business development, es como mi fuerte y fíjate que es una de las cosas, o sea, yo fui como la, mi papá si algo tenía, era un tremendo negociante, o sea, tremendo para sentarse así one bueno, bueno, on con una persona, era como un Jedi, haz de cuenta, era muy gracioso porque lo dejaban entrar a todas partes, ya sabes, era de esas personas como con mucha influencia en su manera de ser, y yo cinco años que estuve ahí, cinco años, todas las reuniones de dinero, como de, no de dinero, pero no sé, como de importancia, con incluso políticos, figuras públicas y todo que él hacía, porque él era muy bueno en networking y creo que le heredé un poquito como de el gusto por eso. Uh, todo fui su sombra. No hablaba yo ni una palabra. Cinco años no hablaba nada, pero todo aprendí. Y hoy en día ese skill set, Charlie, es el que a mí me ha permitido hoy abrir mi negocio y pararme enfrente de dueños de empresas de 30, 40, 50 millones de dólares, hablarles sin miedo y hacerlo. Ese yo creo que fue un gran skill que aprendí en mis primeros años como de, o sea, no se tenía entre 18 y 24 24 años, estuve como todo ese learning eh, y ya a nivel más técnico, empecé como yo creo que muchos empezamos YouTube, o sea, literalmente uh, empecé a hacer eso y empecé a moverle yo, compré un curso me acuerdo en aquel entonces de se llamaba este brother cómo Tai López. Sí, el vato es un gigante ahora, ¿no? Claro, sí, sí. sí. Y, y muy salía, controversial. Súper controversial. El tipo salía en una librería atrás con un Lamborghini, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. sí. O sea, el mítico. El mítico. El mítico de billones de vistas. O sea, ¿A de a él? Él, Yo fui en una víctima de eso. Y convertiste y compraste el curso. Sí. 100%. Entonces, o sea... De ese curso aprendí como fundamentales De Facebook, decía de Business Manager y, y te decía más o menos Cómo setear un equipo Entonces lo que acabó pasando así como que Dándole fast forward De esa experiencia con mi esposa Le ayudé a mi mamá Mi mamá me refirió a uno Ese uno me refirió a dos Acabé como, o sea, y empezó Carga de trabajo, carga de trabajo Me di cuenta que uno de los cuellos de botella muy grandes Para la empresa chiquita era Tipo diseño entonces contraté un, un, una intern de, de diseñador y a base de interns empecé a armar una agencia. Al final éramos seis. ¿Qué y... año fue eso? 2018, creo. A prin... No, finales de 2017, principios de 2018. Entonces, pues como que se me fue dando, ¿no? Y eventualmente crecí esa agencia y la terminé vendiendo a, pues personas que querían invertir y eso les dices es que te la vendo porque lo que pasó es que en el inter yo sentía que estaba muy limitado al mercado local y me atraían o sea yo veía la escala de facebook ads y pues obviamente ves los cursos ves el dinero que invierten ellos en las cosas en los fones que tienen ellos todo y yo no podía hacer eso para el, la, el psicólogo o el dentista de aquí entonces yo veía eso y por medio de uno de los cursos que compré de Analytics, había una bolsa de trabajo. Hubo una cosa ahí de, que postularon eh, para una agencia en Canadá, se llama Wishpond es un SaaS que sigue como, ahora es muchísimo más grande. Básicamente es como, haz cuenta como si Claydio tuviera landing pages. Es eso. Uh, y estaban haciendo hire para ser project manager. Eh, pero que era como Project Manager, pero que supieras usar Facebook Ads, ¿no? Y, y entonces terminé aplicando, entré, y al mismo tiempo que yo corría a mi agencia, tenía un full time. Entonces, realmente, o sea, como que trabajaba como 14 horas al día en dos cosas, y me terminó consumiendo, así estuve como hasta 2019, o sea, incluso todavía me fui a Ámsterdam a lo de Growth Drive, O sea, esto ha sido una serie como de eventos afortunados, ¿no? Porque de, del tema local brinqué a la agencia, de la agencia, de esta bueno, no es agencia, es como un SaaS, pero dábamos fully managed service también algunos. Entonces, yo al, al mismo tiempo, o sea, simultáneos, yo llegué a trabajar 25 clientes más mis 15 de la agencia. Entonces, traía en algún punto como 40 clientes overall, de la agencia súper interesante porque eran todas las verticales posibles en ocho time zones diferentes. Entonces, o sea, fue súper bueno. Y obviamente lo que vi que performaba mucho mejor era cuando la gente tenía un buen producto, bien armado y todo esto en e-commerce. E Terminé como que por dominar bastante el tema de e-commerce a nivel lead generation, a nivel flows básicos. O sea, email marketing, mi fundamento lo aprendí en esa agencia. Y, y, y todas como, y como habilidades, digamos, como que de Junior Media Buyer ahí. Porque a mí me tocaba setear cosas. Y a nivel Project Management estuvo bueno porque incluso todos los procesos que yo veía que tenía al interior de esa, de esa agencia me los traje a la mía. Entonces fue como un ensayo a lo que tengo hoy. Bien. o sea, como Un que, momento, sí. me has dicho un montón de cosas y, y tipo, <risa>
0: <risa> está genial. Eh, primero, quería puntualizar el tema de que comentas que es digamos dentro de las habilidades más importantes fue el análisis estadístico eso me, 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 me identificó mucho, por el sentido de que yo cuando estoy contratando gente, también busco personas que tengan esas habilidades eh, pueden ser incluso ingenieros, pues vos sabes también, eh, data scientists ¿cierto? personas que tengan como esta facilidad numérica eh, porque y, y, y realmente, eh, hace poco estaba leyendo eh, no, no, no recuerdo la fuente, eh, pero bueno, de hecho, era un conocido que me estaba contando que estaba estudiando física eh, y que todos los compañeros de, 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 de la carrera salían, digamos, esa es la parte de física aplicada, eh, pero salían, digamos, a eh, fondos de inversión, ¿cierto? Pero de, de billions of dollars salían, digamos, a, eh, digamos, a mm, empresas de inteligencia artificial. O sea, que el campo de acción de la física como tal eh, es, es infinito. O sea, porque lo... Eh, las capacidades que desarrollas al estudiar física como tal, de lo que estamos hablando, esa parte de, de, eh, o sea, de entender todo absolutamente cómo funciona, te sirve en cualquier empresa. Y no digamos únicamente en física aplicada, sino como dices en este caso. Eh, y, me, y me sorprende mucho porque empezaste diciendo, ¿cómo empezaste en marketing digital? Y, y te fuiste a tu carrera de, eh, o lo que estudiaste de, de economía o de finanzas, y la parte de análisis estadístico. Eso es clave. Eh, también me gustó mucho la parte, o me parece muy, muy interesante, no conocía tanto esa historia de, de que cuando trabajaste con tu papá, la parte de negocio, y ahora entiendo un poco más tu perfil, porque cuando nos sentamos a hablar, es como... Y, y bueno, sí, pero eh, aquí está la recompra, pero entonces acá las Unit Economics me funcionan un poco mejor, eh, y aquí tengo más esca escalabilidad del negocio, aquí puedo eh, redirigir el... Que, que eso es pura visión de negocio, no es únicamente marketing o Facebook Ads, pero es entender el negocio, y a partir de ahí... Eh, utilizar Facebook Ads o marketing eh, tráfico de pago como una herramienta para crecer el negocio, así que eh, ese también es, es creo que es bastante fundamental y lo que dijiste que también me, me cierra mucho con tu perfil la parte del networking, o sea yo desde que yo he sido no he sido tan bueno como vos, o sea vos tenés como una habilidad natural eh, para conectar con las personas y para para hacer networking y para eh, para hacer digamos como de hecho, esto lo he hablado con varias personas que también te conocen. Y es, Diego, Luisfer tiene esa habilidad para caerte bien. O sea, vos hablas con Luisfer y es como que qué buena onda, Luisfer. O sea, vamos a hacer no sé, un evento, invitemos a Luisfer, ¿cierto? Es como que tenés esa habilidad natural que seguramente viene de tu padre y todo lo que me comentaste eh, en la parte de networking. Yo no, yo no he sido así, yo soy más como... Eh, muy solitario en ese sentido como muy, cierto, eh, soy, soy buena onda como sabes, pero no es como que sea el alma de la fiesta como vos eh, pero desde que empecé a hacer networking tipo, te cambia la vida, absolutamente es como y si alguien me pidiera un consejo, del día uno que está empezando a trabajar o a marketing digital o cualquier carrera y mira, ¿cuál es el consejo que, que o sea más importante que me podrías dar una sola cosa? es hacer networking, o sea, es tener tu red de contactos, personas que eh, digamos estén en tu mismo nivel y que tengan esa visión, personas que ya hayan pasado por ese camino eh, y que te puedan enseñar cosas, ¿cierto? Que te digan, no, no, eso por aquí va así, o por ejemplo cuando nosotros hablamos de, del mercado, ve cómo ven el, la evolución de, de, no sé, de los CPMs en los últimos 90 días, entonces cuando hablas con diferentes personas de diferentes nichos, que manejan presupuestos en diferentes países, te da una visión como, uy, claro, esto es lo que está pasando a nivel macro. Entonces, en todos los sentidos, eh, ofertas de trabajo, ofertas de inversión y todo esto, eh, creo que, que esa parte, o sea, eso que comentaste es, es de lo más fundamental. Análisis estadístico, entendimiento del negocio eh, y networking. Y como te digo, no conocía tanto esta historia eh, y ya me cierra mucho más tu perfil y digo, ah, bueno, ok, eh, por acá con razón Luisfer eh, tiene como estas habilidades. Y sí me gustaría que me comentaras un poco sobre la experiencia de la venta eh, de, tu, de tu agencia. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de venta? Eh, ¿tú, ¿Vos la fundaste y se la vendiste a personas externas o eran socios desde el principio?
1: Yo la fundé y después, a ver, así como que la historia es, yo tengo un amigo que tuvo un e-commerce que vendía bastante bien, o sea, para ese entonces vendía como 50k al mes. Claro, o sea. Y estaba en
0: México, en, o estaba en Estados Unidos. En un
1: nicho. Aquí en Aguascalientes conmigo, un amigo claro. de la secundaria de siempre y, o sea, le estaba yendo de maravilla, el tema es que él, todo o sea, él, él ya estaba como, o sea, él, él me mentoreó en algunas cosas, entonces yo le dije, hey, yo estoy abriendo la agencia, me dice, me uno, le dije, órale va, entonces él invirtió en agencia, la, la pudimos levantar más A raíz de él, porque él trajo un skill set Como mucho más refinado al mío Sobre todo en Google Ads, él era Es un máster Y O sea, de ahí Llegó un punto que creció Y que pues yo por carga de trabajo de eso le dije ¿Sabes que No puedo más, me dijo, me la quedo No te preocupes Porque él también lo que veía era O sea, yo creo Que él lo que veía era, pues me la quedo Y y, o sea, porque él era como él solo haciendo todo en su e-commerce. Entonces dijo, no, pues lo no, integro y es como un equipo al que le saco doble jugo, ¿no? Lo rentabilizaba muy bien. Tuvo un problema gruesísimo él en manejo de inventarios y terminó por reventar meses después. Entonces, a él solo le quedó la agencia ya de después y esa agencia... Él la creció y la volvió a. Sí, ¿Te acuerdas sí, sí. que salió en una revista? Claro y te mandé eh, la foto que, que claro, la vi okay. y dije. <risa> ¿Sí? sí, 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 sí. Y de ahí él la revendió y le integró a un sas Ahora y él tiene equity en el sas creo. O sea, esa agencia ha tenido una historia muy graciosa. O, o sea, ¿te muy arrepientes
0: de haberla vendido? Porque en ese momento me imagino que hubo un retorno económico no. X. Él la siguió creciendo, ¿cierto? La siguió, sí. digamos, y de hecho le fue Bastante positivo a él porque se le quemó El e-commerce, se, sí. se enfocó en la agencia claro. Y ahora tiene equity en el SaaS Que a nivel de retorno económico seg Seguramente sea SX por, no sé, por 5 Por 10, por 20. ¿Vos se arrepientes
1: De haber salido en ese momento o? No, no, no me arrepiento de haber salido en ese momento Porque Era insostenible Y mi skill set Lo que pasa es que yo tomé esa decisión basado en el costo de oportunidad. El costo de oportunidad para mí era enfocarme en, en el... O sea, enfocarme en, en especializarme muchísimo más en Facebook Ads, irme a Holanda y lo del Growth Hacking que hice de Growth Drive y eso no lo iba a poder sostener. Entonces yo preferí soltar esta parte para especializarme. Si yo no me hubiera especializado me hubiera quedado muy atrás como un generalista y entonces el generalista está ok pero me hubiera costado mucho más llegar como a la masa crítica para, para estar en un lugar financieramente estable lo que me ha permitido a mí estabilizarme financieramente y esto es la especialización entonces el soltar la agencia claro. me permitió hacerlo
0: increíble eh, no, digo, me, no, no conocía tanto esa parte de, de, de tu vida y me, y me, me encanta <coughs> esto que comentaste del costo oportunidad. Podrías comentar o explicar qué es el costo oportunidad, porque realmente no muchas personas toman decisiones basadas en costo oportunidad y para mí eso demuestra, digamos, un. Estamos hablando de hace 4 o 5 años, ¿cierto? Eh, tenías menos de 30 años. O sea, creo que es un nivel de madurez muy significativo y, y, y difícil de encontrar en ese tema de, ok, voy a tomar estas decisiones basándome en este costo-oportunidad, ¿por qué? y ahí tomas tu decisión, eso no es muy común que digamos, creo que es, que es sin duda una, una ventaja para vos pensar de esa manera, eh, ¿podrías explicar qué es el costo-oportunidad?
1: Sí, ok, como nota, esto, el concepto de costo de oportunidad lo aprendí junto con el costo de marginalidad y toda esta onda, esos principios en economía, te es que lo meten desde el día uno, entonces, porque el costo de oportunidad a nivel políticas, económicas, pues es algo que tienes que ponderar o sea, se supone que los políticos deberían de tomar su decisión en base a eso. Pero, uh, básicamente es, tú tienes una oportunidad y puedes hacer, aunque sean números, como les decimos aquí, en México números rancheros, muy básicos, tú tienes, o sea, y realmente es esto, es hacer cuentas de cuánto vale, lo que tienes, proyectarlo a futuro, es un forecast simple en una tabla de Excel, suena muchísimo más rebuscado de lo que es, en realidad es. Y haces lo mismo, a mí me gusta hacerlo en tres escenarios, uno pesimista, uno realista, realista y uno ambicioso ves las dos cosas con numeritos en tablas de Excel, uno al lado del otro y tomas una decisión y ya, eso es lo que hay que hacer, es, realmente es comparar, de qué me, si tomo esta oportunidad qué estoy perdiendo, o sea, a qué renuncio, ¿no? Lo puedes hacer sin Excel lo puedes hacer en un, una libreta en dos columnas y es lo mismo, pero eso es como súper básico porque, o sea, para mí, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama, detesto el título, es súper uh, pretencioso, de Napoleon Hill, el de piensa y hágase rico, ¿no? Pero, y ahí una de las cosas que yo pude tomar como de learning también es una vez que tomas una decisión, ni un paso atrás, o sea, a muerte con la decisión, piensa muy bien tus decisiones, pero una vez que la tomas, le das... Eh, y eso para mí ha sido lo que me ha permitido sentirme tranquilo con no un paso atrás porque, o sea, son riesgos calculados, ¿no?
0: De hecho, una vez
1: una persona que es bastante,
0: o sea, es un executive eh, de una empresa muy importante, una vez me dijo, tomamos la, las mejores decisiones que podemos con la información que tenemos disponible. Ya después de que tomas esa decisión, eh, tienes que aprender a vivir con eso tienes que vivir con eso sea positivo sea negativo obviamente si el resultado es positivo pues excelente si es negativo porque siempre como que nos castigamos como que ah, tendría que haber regresado en ese momento y haber hecho algo diferente por eso te preguntaba ¿te arrepientes de haber perdido la agencia? no porque fue la mejor decisión que pude tomar con la información, sí, con la información que tenía en la que tenía. mano ¿cierto? Eh, que por ejemplo si el outcome o el resultado es negativo pues hay un aprendizaje pero no voy a martirizarme a decir ah regresaría en el tiempo porque eso también como que eh, te castiga mucho en el presente y, y no o sea, no vas a poder cambiar nada eh, excelente lo del costo oportunidad yo mismo trato de aplicarlo es difícil es difícil uso lo que dijiste a qué estoy renunciando cierto a qué estoy renunciando de prefiero tomarme ese año sabático, por ejemplo, e irme, no sé, con mi familia, con mi esposa, eh, a, a vivir un año de experiencias, ahora, ¿cierto?, que tenemos eh, juventud, que te, ¿cierto?, que podemos y que tenemos como también la energía para hacerlo, o prefiero quedarme trabajando eh, y, digamos, construir una base financiera más sólida. ¿Ninguno de los dos es mejor? es una respuesta correcta. Exacto, sí. es decir... Hoy vivo esto y cuando regrese retomo, o oh, no, no, voy a romper la hora, voy a, no sé, a generar mucha eh, estabilidad financiera y dentro de 10 años es algo que podríamos hacer ya más tranquilos. Eh, pero ¿a qué está renunciando? Porque si eliges el uno, está renunciando al otro, ¿cierto? Directamente. Y creo que así es como se describe de mejor manera.
1: 100%. Una cosa que también allí como que me, me gusta de repente pensar es, eh, ¿qué es lo peor que podría pasar si tomo esta decisión? Y vete al peor escenario, porque muchas veces el peor escenario, o sea, si te vas hacia los extremos es, pues, que me tenga que, no sé, voy a poner un ejemplo estúpido, pero, que tenga que cambiarme a otra casa, o que tenga que dejar de gastar en hamburguesas, o que tenga, o sea, ¿sabes? Porque en realidad es eso. Claro. Y este, ah, me encantan
0: las hamburguesas. Pero... A mí la pizza, a mi esposa hay una pizza que le gusta mucho y eso sería, el worst case escenario sería, bueno, dejar de ir a comer pizza ya, que es como, y bueno, sí, o sea, vale, sí. la, vale el riesgo.
1: Sí, sí, sí. O sea, el, el, te puedo decir, yo creo que en todas las veces que he tomado una decisión eso es súper importante en mi vida. O sea, el ejemplo más claro que, yo tenía, que he tenido de decisión extrema es el vendo todo para irme a vivir a Holanda. Sin visa, sin trabajo, sin nada. Así como que a buscar una oportunidad de el curso este de Growth Hacking, ¿no? Uh -huh. Y antes de tomar esa decisión, obviamente yo ya tenía un hijo, una esposa muy embarazada de seis meses y nos aventamos. Y nos acabamos aventando porque dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, obviamente no que se te muera alguien, ¿va? no llegué a ese extremo de... Claro, no, sí, sí. Pues. Lo que sea, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Ok, que no tengo nada... O sea, que vendí mis carros, que vendí pues todo lo que tenía, toda esa onda. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que me regrese a mi tierra y que regreso de cero o que me quedo ahí de ilegal unos meses y me muevo luego a UK y ahí trabajo de mesero y ahorro. y, O sea, eso es lo peor que podía pasar. Entonces, por eso Tom, Tomás, o sea, de nuevo, eso me ayuda, ¿no?
0: Genial. Eh, bueno, avanzando ahí con la otra pregunta que tenía, era de esto de Growth Drive. ¿Cómo fue la experiencia? Ya nos contaste cómo tomaste, o me contaste cómo tomaste la decisión. Eh, contame un poco de cómo fue la experiencia. Growth Drive es, digamos, es como una, un curso, un training eh, en Growth Hacking, que en ese momento era presencial, o tienen presencial y, y, y online. Vos te fuiste a Holanda a hacerlo directamente y te llevaste a tu esposa. Sí. O tu esposa te esperó en México. No,
1: no, me llevé a... Yo, yo soy vato de familia. Y ¿Te llevaste a... <risas> a, a...? Me llevé a mi señora y me llevé a mi niño.
0: De, claro. tres,
1: de dos años, cumplió allá tres.
0: ¿Y, y cuánto, cuánto tiempo estuviste allá?
1: Nada, no, estuvimos como cuatro meses, algo así, porque mi tirada era encontrar un trabajo allá.
0: Claro. Tuve ¿En eso offer, de, de growth,
1: gracias al curso, u otro...? Eh, no, dentro de la misma vertical de marketing. O sea, y lo que terminó pasando es que obviamente me fui muy desinformado en de tema legal pero lo que acabó pasando es que acabé freelanceando para empresas europeas que networké por Growth y pero legalmente no puede estar ahí entonces ¿ahí te más de tantos meses entonces me regresé pero ya pero tenía los contactos me una cartera me traje una cartera de tres clientes de Europa estuvo bueno me combine
0: ¿Sí? eh, y, y contame ¿cómo fue la experiencia de estos cuatro meses? o sea digamos tus principales aprendizajes o sea ¿por qué valió la...? porque sin duda valió la pena sí. el viaje y la, por, por como te veo, eh, ¿qué fue lo que más te dejó ese, esa experiencia?
1: A nivel personal, yo no sé, o sea, bueno, aquí somos mucho de familia, ¿no? Entonces, el, el tener nada más a mi núcleo, así a mi esposa y mi hijo, solos nosotros, un país que no hablamos el idioma, que nada de eso, eso te hay, o sea, te hace ser fuerte al interior y me hizo darme cuenta de las cosas que en verdad importan Porque aunque yo soy una persona, tú me conoces Yo soy igual que tú, que somos como súper O sea, lo que nos mueve Es el desarrollo profesional En muchos aspectos, ¿no? o sea, es como Lo que nos apasiona y no es que yo Tenga, o sea, realmente yo soy así wey, O sea, yo no soy como Amigos que tienen un hobby No, o sea Lo que me gusta a mí es mi trabajo mi O sea, hobby es, o sea este es mi hobby es tipo Aprender sobre NFTs sí. o digamos sí. Nuevos sí. cursos de SEO. <risa> sí, ese es mi hobby. Sé que tú eres igual. Entonces, que, que, que también hay un balance que tienes que tener, ¿no? Y so, otra cosa de la cultura ahí de, de Holanda que me traje es... O sea, yo, yo platicaba con ellos. Nadie trabaja después de que sale. O sea, nadie te... te te multan, o sea, multan a un negocio si tú te quedas en la oficina after hours, eh, o sea, y para ellos, ellos no, lo ven mal, o sea, tenía una amiga yo francesa, en eh, eh, Francia son latinos también, entonces eh, son como nosotros, ¿no? de muy apasionado y así, y ella dice, yo trabajé, ella trabajaba en G-Star, esta, no sé si lo digas, es una marca de ropa como muy famosa en Europa, sí, G-Star, sí. G-Star, Rose se llama, ella trabajaba en G-Star París, y la transfirieron a G-Star Amsterdam. Entonces dice que su show cultural más grande es que G-Star París son las 8 de la noche y la oficina está llena y todo el mundo como que ahí se la cotorrea y así. G-Star Amsterdam, 4 de la tarde, está vacía la oficina. Y el jefe le decía, hey, o sea, ¿por qué te estás quedando? Lo ven mal. O sea, ¿por qué dicen? ¿Cómo es que no te alcanza 8 horas para hacer, al día para hacer tu trabajo? O sea, ¿qué haces aquí, bro? Eso me lo traigo y ser directo yo agarré mucho el ser muy directo de ahí o sea, como el tema de Radical Candor los holandeses lo manejan mucho, fíjate o sea, como que es una cosa que te dicen las cosas sin pelos en la lengua, pero no te lo dicen en mala onda te lo dicen siendo amables y siendo mexicano es como un gran show cultural eso, porque hablamos muchísimo y damos muchos rodeos, entonces eso como que también, yo creo que esas tres cosas
0: sí, sí, sí Épico. Eh, eso de Radical Candor Sabes que a mí también O sea, yo siempre he sido así eh, Tú eres muy o sea, así, totalmente Bueno, sí pero, pero yo creo que no hay que confundir el tema de Ser ofensivo, ¿cierto? Y decirte, ah, no sé, algo que te ofenda y que no te sume para nada Algo, por ejemplo, que yo considero Y que está sucediendo en un entorno De trabajo, digamos, de negocios O, digamos, profesional, o en la universidad O lo que sea, y que hay que evidenciar, ¿cierto? Cosas que hay que poner sobre la mesa Y sí me pasa mucho que en muchos lugares donde estoy... Lo que decís... El, los latinos somos muy... Eh, como que disfrazamos las cosas... Entonces damos el rodeo... Y mira... Luis, Ferdinand... Yo te quiero decir algo... Pero... Primero... Sabes que me encantan tus tatuajes... Sí, o sea... Sí, Contame sí, 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 esa experiencia de tatuaje... Y es como no. que... Ok... Pero... ¿Qué me quieres decir? Y una hora después... Tipo... Sí... De pronto... No debería llegar tarde... Y es como... O sea... ¿Por, ¿por qué? Como esa, esa cultura de, de... De... Esconder las cosas... Y de no ser honesto... Que para mí de hecho... Eh, y cuando me toca ese, ese, ser así tipo completamente transparente a ciertas personas eh, que lógicamente es difícil porque a ver nosotros somos amigos si yo te ligo a vos hay una buena onda pero es difícil de decírselo a un jefe por ejemplo a un superior eh, a un inversionista cierto eh, y, y, y creo que es como incluso para mi honestidad pero segundo es y cuando siempre lo digo es responsabilidad o sea es mi responsabilidad decirte que estás cometiendo este error y que eso no lo, no lo haremos hacer y todas las otras personas tienen como esta cordialidad de no decirte de evitar el conflicto y eso eh, y creo que es muy importante y que creo que las personas realmente en, en, en digamos en, en posiciones de poder deben rodearse de personas que no les Teman decirle las cosas, ¿cierto? Que sean radical candor y que le digan, aquí la estás cagando, aquí estás haciendo mal. Un buen ejemplo es el de McGregor. Yo creo que McGregor se le fue mucho la olla porque la gente que estaba alrededor, sí, no le decía. o, daba, o sea, abundaba muchísimo seguro. Claro, sí, es como, verdad. ¿será que hago esto? Sí, 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 no, vos es el mejor. Y es como, no, o sea, tenés fallas en tu, en tu juego, tenés fallas en, en tus habilidades, en tu skill set, como vos decís, y tenés que mejorarlas. Eh, y en estos días estaba viendo un video que decían que él hacía eh, sparring, que era como la parte de, de entrenamiento de, de ribos y de piso, con personas que no lo atacaban duro como para que él no se sintiera mal. Y claro, después iba a las peleas y lo reventaban. Y es como, no, no, ahí tenés que ser radical y decir, aquí estás muy flojo, sos buen striker, sos bueno para eso, pero estás muy, muy flojo en, en, en ese sentido. Eh, y lo otro que dijiste, que para mí es tremendo aprendizaje, es el tema de, de la, del trabajo, o sea, ese balance incluso a mí me ha pasado que cuando estoy muy fundido, como ya muy desbordado por trabajo y me tomo unas vacaciones, ¿cierto?, que me desconecto completamente y regreso, o sea, soy otra persona y las personas que trabajan conmigo me lo dicen, tipo, regresaste hecho una máquina absoluta eh, y es como lo que decías vos, el costo-oportunidad, ¿cuál es mi costo o cu cuál es lo que estoy sacrificando, a qué estoy renunciando por trabajar 13, 14 horas al día eh, no descansar, no hacer ejercicio, no dormir bien, no compartir con mi familia, no compartir con mi esposa, no, no conocer lugares, no ir a la naturaleza, porque mi productividad va disminuyendo. Y es como un ciclo negativo en el que entras, que si vos trabajaras 8, 7, 9 horas al día, algo normal, eh, 100% o no 100%, pero muy productivo, vas a tener mejores resultados que estar reventándote 14, 15 horas al día eh, y cada vez más cansado y cada vez, eh, digamos, eh, menos digamos menos afilado en las ideas que tienes en, en, en lo que estás ejecutando
1: eso es un súper tema para mí porque ese es mi, el pie de donde ese o sea, el el, el, el sobretrabajo esta pasada semana mi señora se fue de viaje yo me quedé con los niños y el tema es que o sea, hace cuenta que si normalmente yo tenía o sea, normalmente una semana yo tengo 25 horas de Focus Time, que ahí está una, de, 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 por ejemplo, 25 horas de Focus Time, ¿no? Sí. Esta semana tuve 15, porque me tocó ser mamá y papá, listo. Yo pensé, o sea, tenía yo una ansiedad tremenda, que dije, no, es que no llego, y tengo tantas cosas tan importantes. Terminó la semana ayer, Charlie, hice todo lo que tenía que hacer, lo terminas haciendo en menos tiempo y si no te alcanza, lo acabé delegando, le di la oportunidad a personas del equipo de tomarlo, lo tomaron y me di cuenta esta semana, o sea, me, es curioso porque me acaba de pasar, esta falsa, falso sentido de urgencia y falso sentido de del de, de nivel de, o sea, no, es algo que yo creo que es muy del latinoamericano y que a mí me lo inculcaron desde siempre como de tienes que estar trabajando y cuando yo no estoy trabajando siento culpa eso es un tema que porque digo es que no estoy no estoy maximizando mi nivel de productividad pero hay dos cosas aquí tú lo acabas de decir o sea no le podemos dar el 100% de nuestro significado como persona al trabajo yo me he dado cuenta de eso una y otra y otra vez no podemos o sea mi o sea Luis Fer no puede ser, mi 100% de significado, mi persona no puede estar amarrado a eso, tengo que tener al trabajo, tengo que tener Luis Fer con un hobby, no sé, a la chiquita escala, lo que sea, me tiene que gustar algo fuera del trabajo, y me tiene que, o sea, y tengo que ser Luis Fer papá, y tengo que ser Luis Fer esposo, y tengo que ser Luis Fer hijo, y Luis Fer hermano, y Luis Fer amigo, y lo que sea. Y yo me he encontrado también con que entre más, me, más de estas esferas meto a mi total de tiempo, diario, semanal o lo que sea, más productivo me vuelvo del otro lado. Yo siempre les digo, ¿quieres hacerte hiperproductivo Tener un hijo. Porque, o sea, ahí eso te rompe. Tener un hijo te rompe todo el esquema. Porque si tú no le das de comer, se muere. Si tú no le cambias el pañal, se enferma. Si tú no lo cargas, nadie lo va a cargar. O sea, no es una cosa que tú puedas poner en el back burner como salirme con mis cuates al bar en la noche. O X reunión. O X reunión. No claro. puedes. No hay nada más importante que eso. Entonces, empiezas tú a tener un hijo, empiezo yo a tener un hijo, dos hijos, y me doy cuenta de que, güey, o sea, en realidad lo que así antes, en nueve horas, lo puedo meter en cinco, lo tengo que meter en cinco, si no, no hay, o sea, no hay opción, no hay fallback, o sea, lo metes en cinco o no lo haces. Y lo metes Entonces, en cinco y
0: lo haces mejor, que es, el, que es a lo sí, que vas, pero es como, sí, sí, sí.
1: no sé, vos a veces has ido a, a,
0: a un lugar donde te atiendan, ¿cierto? Digamos, no sé, telefonía, comprar un celular, o comprar un computador, lo que sea, y, y se nota la diferencia cuando el quien te atiende, está feliz a, cuando, sí. a quien te atiende está quemado. Así llegues y sea... Ah, muy buenas tardes, señor Luisfer, bienvenido, no sé qué. Así lo haga amable y todo, sentís. Sentís que la persona está fundida. Y cuando llega alguien que no sé si llegó de vacaciones como yo, lo que sea. Y te atiende, o sea, es completamente diferente. Y eso no se puede... O sea, no se puede emular. Eso se da... Es, es, si estás bien en, en, en tu vida personal con tu familia con tus hijos con tu esposa o con tu esposo o con tu pareja eh, en tus hobbies si haces deporte si te encanta ir al gimnasio y, y llegaste al gimnasio o todos los días por la tarde vas y te alimentas bien eso se va a dar de forma natural y vas a ser mucho mejor en lo que estás haciendo que obvio no es como el, el, el hecho de tener esta vida para ser más productivo en el trabajo pero si tengo mi balance y soy más productivo en el trabajo y, y tengo una vida mejor pues eh, es, es como eh, es el mejor escenario posible de, de eso que me cuentas de Growth drive me comentaste cosas de, más de experiencias y, de, y, digamos, de aprendizajes culturales. Que, de nuevo, eso va muy por como sos vos. Y, y, y entiendo ya más esa parte de... Eh, es que ese, ese es su unique ability. Ese tema de trato con las personas y entendimiento de las personas y eso. Eh, me gustaría más al heart, ¿qué aprendiste en el curso de, 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 de Growth? Que digas que, oh, eso me cambió la carrera.
1: No, pues el concepto de Growth. O sea, el concepto claro. de Growth Hack, del Growth Methodology, uh -huh. eso o sea, eso vale muchísimo, el tema de tener un proceso de experimentación rápida, bien seteado en el cual todo el tiempo estés aprendiendo, iterando, aprendiendo, iterando aprendiendo, iterando, eso es lo que, o sea, eso es eso, tiene un valor tremendo, es una ventaja competitiva tremenda porque si tú sistematizas eso y lo aceleras o sea, olvídate, es, tú sabes qué te platico no, sí, o sea, es
0: exponencial. Eh, ¿Y vos antes de ir allá no sabías nada de.? O sea, tenías como la idea de. Tenía nociones,
1: hacía reportes semanales, por ejemplo, y así, y aprendí, los, pero no tenía. O sea, no tenía un framework. Lo hacía como Dios me da a entender. Y ya con esto <risa> tuve un framework y me ayudó muchísimo. O sea, ya con, eh, pude aprender a hacer los backlogs. No pude aprender a hacer, este, o sea, los backlogs, cómo medir, porque ahí también me enseñaron a medir cosas, ¿no? O sea, me decían, hey, ok, eh, típico que el vanity metric y el macro metric y todo eso, y también, o sea, cómo usar siempre, eh, o sea, igual esto es súper básico, pero cómo no usar, ejemplo, Clics, sino usar click through rate, ¿no? Porque eso te da relaciones y en realidad tú debes analizar relaciones, no números sólidos, porque las métricas sin contexto no te sirven, etcétera, etcétera. O sea, toda esa onda más como... Yo creo... A ver, si te lo tengo que resumir, es un framework, número uh -huh. uno, me, me terminó de validar que lo que estaba haciendo no estaba mal, que eso siempre tener validación para mí es muy importante, ¿no? O sea... Sí. Bueno, para todos. Y, y número tres, creo que sí me educó mucho en qué medir, qué no medir y el contexto en torno a la mención, suficiencias estadísticas, toda esa onda, ¿no? sí
0: Tremendo. Claro, no, no. Eso te cambia absolutamente. Y eso que dices de, de, de lo de la metodología y los, y, y los procesos, yo no soy muy, muy de metodología ni de procesos. O sea, yo soy más como... Eh, por la parte de la innovación, o sea mi cerebro funciona más así, de resolver problemas como haciendo cosas distintas eh, y llego a un punto a veces de como de un colapso, cierto, de como que incluso le digo a mi esposa a veces como que veo nublado, en el sentido de tengo tantas cosas en la cabeza que se me empieza a nublar la vista y lo único que me, que me, que me resuelve eso es procesos o sea, es tipo, ok, esto se va a hacer así, se lo entrego a una persona esto lo tengo que hacer así eh, o por ejemplo, mi agenda, tengo un proceso para organizar mi agenda, y es como esos frameworks, esas metodologías, esos procesos, que yo no soy muy de eso, sino que me los enseñan otras personas o hago cursos o ese tipo de cosas eh, me cambian la vida completamente porque como que, mi, como que hago compartimentos en mi cabeza, o sea, así lo veo yo como como, como mi cerebro, como mi, mi mente funciona así, y digo, bueno, aquí entra eso, aquí entra eso y empiezo a organizar todo, y es como que esa sensación de cuando vivís en tu oficina y está hecha un desastre absoluto y decís, no, no, va a dejar 30 minutos limpio y te sentas y es como, ¡Ah! te, te cambia absolutamente. Sí. Eso es como funciona mi cabeza también que es muy caótica y al tener procesos me cambia absolutamente eso. Y lo que vos decís, a veces como que vas de forma empírica y lo estás haciendo muy bien, pero empiezas a cometer errores porque es así y el proceso te ayuda a, uy, no, no aquí está mal, esto tengo que hacerlo primero antes de hacer esa campaña, este research tiene que ir por acá, las palabras clave no pueden ser las que, las que ah. a mí se me ocurren sino que tengo que hacer el proceso de keyword research ¿cierto? y ese tipo de cosas eh, bueno Luisfer si sí te quería preguntar también ¿cómo fue tu experiencia en ShaperMint y en Trafilear?
1: oye, mi experiencia en ShaperMint fue una locura o sea, ¿cuánto todo, tiempo
0: estuviste con nosotros ahí? creo
1: que estuve dos años creo que dos años sí alcancé o sea, si no fue fue un año, once meses o dos años o dos años, un mes fue algo así, no recuerdo bien pero casi dos años o dos años uh, yo creo o sea, yo siempre hablo de trafilea como, no sé si alguien o sea, bueno, creo que muchos hemos visto Dragon Ball Z ¿no? y entonces para mí hay una cosa en Dragon Ball, para los que no sepan, que se llama la cámara del tiempo y entonces, Goku entra a entrenar ahí un día, pero ahí dentro el tiempo pasa muchísimo más lento. Entonces, en un día le entrena un año. Eso es Trafilea. Eso es como, si quieres que te la resumen algo, Trafilea es la máquina del tiempo, la, la cámara del tiempo del marketing. Así te lo puedo decir.
0: Qué analogía tan brutal <risa> No lo había pensado. Y sabes que, que pasa mucho que si estamos en, a veces estamos en reuniones y, por ejemplo, alguien lleva seis meses, lleva un año. Eh, y dice, ah, bueno, felicitaciones, Luis Fer, lleva seis meses en el equipo y siempre, o sea, sí, yo, el 99% de los casos dicen sí. seis, seis meses que parecen que no tres ya años. Años. <risa> sí, 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 Y de hecho, otras sí. personas me ha pasado que dicen, tipo, bueno, Luis Fer está cumpliendo tres meses y yo como que carajo, o sea, tres meses, no, no lleva ese tipo, no sé, un año con nosotros. Incluso las personas, no, no la persona, pues el trabajador, sino las otras personas, los, los compañeros de trabajo, como. Apenas llevas tres meses, pero ya te integraste, ya estás funcionando, ya tienes aprendizaje, ya manejas canales, manejas equipos. Eh, y de esa experiencia, en ese, en ese tiempo comprimido, ¿qué fue lo que más te gustó? Y lo, vamos con lo que más te gustó
1: primero. O lo que más aprendiste
0: lo que más te llevaste.
1: A ver, yo estoy medio loco. ¿okay? Entonces, lo que más me gustó y que al fin, o sea, no al final, pero más bien lo que, lo que o sea, es como la espada de dos filos. El volumen y el ritmo, el ritmo, sobre todo el ritmo, porque ese ritmo, o sea, me formó, me formó totalmente como profesional, o sea, maduré muchísimo al ver una empresa en Hyper Growth, cuando tú estás adentro de esa máquina, no es para nada como te la imaginas. O sea, te hablan siempre de Netflix y te hablan de Tesla y de todas estas. Pero cuando estás adentro de una empresa que está en hyper growth, entiendes por qué está en hyper growth. Porque realmente es que en un mes testeas cosas que a otras empresas les tarda seis. Y en un mes te gastas lo que se gastan otros en seis. Y en un mes este, aprendes Sacas los es, es es impresionante, ¿no? El nivel de compromiso, el nivel de exigencia emocional que tienen estas empresas es altísimo. No es para todos. Tú y yo hemos visto gente que entra tres semanas y se sale. Y truena. Y en dos, tres semanas tú sabes si alguien va a reventar o no. Sí. Es como una vida de presión. No es para todos. Incluso yo he sabido de personas... Que no refieren, que dicen tengo un candidatazo para esta posición, pero yo sé que no va a aguantar el ritmo.
0: Yo he dicho eso. O sea, cuando me dicen de, de, de sourcing de recursos humanos, sí, yo ¿Sí conozco a alguien, pero, pero no es la persona fit para esa posición y no, porque también depende o sea, ¿qué buscas para tu vida? Si vos me decís, no, yo me quiero ir a Holanda, eh, cierto y, y tener, digamos, trabajar cinco horas al día eh, y realmente descubrir todo el continente bueno, no es para vos, o yo prefiero trabajar medio tiempo y dedicarme a, a mis hobbies y eso, no es para vos, o sea, es el momento y no es que una cosa sea mejor que otra, es lo que vos crees para tu vida. Es lo que quieres.
1: Yo en ese momento ni siquiera sabía que la entrada si tú soy honesto. me sorció Lucas Vera a mí en Growth Drive desde Growth Tribe, de Founders Gru Ah, mostramos. claro, me acuerdo. Sí, sí. Lucas Vera me sorció. Platicamos, me dijo, no, o sea, ven, no sé qué, terminamos entrevistas, súper bien. Y el tema ahí fue que, o sea, yo hasta como la semana dos o tres, de verdad entendí para lo que me habían traído. Y cuando lo vi y vi el animalón que estaba ahí enfrente, dije, lo quiero. O sea, ¿por qué? porque, o sea, yo dije, le voy a dedicar, justamente dije eso cuando entré más o menos, dije, le voy a dedicar dos o tres años de mi vida a esta empresa, al menos, para de verdad hacerme uno de los mejores en esto. Esto es lo que quiero, porque aquí sí voy a poder. ¿Ok? Entonces, eso fue. Y no me considero uno de los mejores en lo que hago, para nada, pero sí me hizo un upgrade de todo, a nivel personal, profesional. Ponerte como persona en una situación así, en ese nivel de, de ritmo, te va a cambiar. Y, te, y, 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 o sea, y yo lo pude hacer para bien. Entonces, eh, eso, los presupuestos que se manejan. Una de las cosas, y sí, como súper recompensantes para mí, fue esta campaña que no performó tan bien a nivel números pero que fue para mí una súper experiencia de aprendizaje todo lo que se hizo en, en se llamaba la de la Venus ¿cómo se llamaba? ¿te mm -hmm. acuerdas? sí la sí. que es se trabajó con Harmon con Harmon ajá entonces cuando se empezaron a sacar ads en TV de eso los primeros se sacaron que empezamos a estar en podcast que empezamos a estar en toda esta onda como más Brand Awareness que tuve yo como el privilegio de que agarrara más y el ciembo y me dijera hey Vas a medir performance branding. Tú, o sea, todo lo de branding, encárgate. Empezar a poner yo los primeros ladrillos en eso, empezar a medir, establecer todo eso. Me acuerdo que hay, hay, por, hay debe de haber todavía por ahí eh, un deck eh, buenísimo de todos los learnings que se sacaron de ahí a nivel KPIs. Eso fue para mí como súper recompensante porque fue una campaña que salió en Fox News, en Adweek, en no sé qué tantos lados. Y yo entender un poquito más, no solo el tema de performance, poder tocar un poquito, meter mis pies en el mundo de, de, como el marketing más tradicional, a esa escala, pero intentar yo ponerle de mi cabeza cómo bajarlo a KPIs, eso fue una experiencia que a mí... O sea, fue, era como que tenía mis campañas de performance y tenía esa, y me la dejaba al final del día y me la saboreaba para picarme y ¿sabes? <risa> Eso lo disfruté muchísimo. Eso y claro. content marketing. Voy a dejar el video
0: aquí linkeado para, para la parte de... para que las personas puedan ver el video de, de Vinos. Sí, está Exacto. buenísimo.
1: ¿Y, y lo de content marketing, ¿Quieres decir? Fíjate que content marketing para mí fue una gran sorpresa. Yo nunca había hecho content marketing. En, en, en la agencia, en, en wishpond donde yo estaba... Lo que hacíamos era mucho nurturing, ¿no? Entonces, yo veía que acá también se hacían mucho email editorial. Y uh -huh. incluso había un test ahí, súper bueno. Bueno, ahí no sé, bueno, yo digo que sí se puede compartir, pero que lanzaban un email editorial como uh -huh. de, o sea, cero venta. Y al otro día lanzabas un email de venta y te elevaba el conversion rate. Claro. Eso era como, bueno, no sé. Entonces, pero me Vas construyendo, mucho... vas construyendo confianza con el usuario. Exactamente. Entonces, todo el tema de content, cuando lo tomamos, lo tomamos un squad de tres personas, que creo era Noel, Tania y yo, y era como que ok, a ver, ¿qué hacemos? Haciendo eso, se hizo una estrategia súper interesante que fue, ok, ¿por qué estamos haciendo estos blog posts que nadie lee? ¿De qué estamos hablando? Ok, ¿por qué nadie los lee? Ok, ¿quién sabe qué es lo que quieren leer las personas? Ah, Noel, ¿por qué? Porque él es el head of SEO. Listo, si alguien sabe qué está buscando la gente, es el tipo de CEO. Ve y pregúntale al SEO. Entonces, Noel agarró y nos dijo, ah, miren, ¿qué productos tenemos? Bra, legging, no sé qué, eh, shaper, panty y así. Estos son los queries de las personas. ¿Qué les parece si escribimos un blog post alrededor de eso? Hecho. Hicimos todo y así. Cuarter 1 de 2000, no me acuerdo qué año fue, si 2019 o 2020. Pero el quarter 1 del año que entré, Shaperman hizo 92K del blog, Charlie. Quarter 2 hizo 900K. 10X porque alguien se organizó y le metió data al asunto. Por eso, 10X. Claro. Me la integración entre una equipos. De y la integración entre el equipo de retention Y esa? pero fíjate que justo
0: ese ejemplo lo, lo comenté ahorita de voy a hacer la, eh, no sé el blog con las keywords que a mí se me ocurren o sea las que tengo en mi cabeza y es como ahí es donde estás fallando andate a hablar con el de SEO o el de SEO le decís qué es lo que está buscando la gente o hacete un keyword research o lo que sea pero es como que o sea, hay data para eso y siempre partir desde la data para tomar estas decisiones de branding de content de, de todo eso que estás comentando eh, entonces me, me, me quedo de lo que decís cosas muy por, importantes eh, el ritmo el volumen eh, que para mí también es... creo que un diferencial grande... porque no es lo mismo... los problemas que vas a tener... cuando adquirís... 500 mil clientes... que cuando adquirís... 5 millones de clientes... o sea... hay, hay cambios fundamentales en todo... Eh, que ni siquiera los vas a poder anticipar... y es... solamente los vas a... vas a tomar esos aprendizajes... y esas como... esos conocimientos... cuando estás en ese nivel de volumen... es como cuando ves que la maquinaria... funciona por dentro... eso yo también me lo llevo... la parte del equipo... Eh, me parece... Eh, fenomenal... porque... O sea, es donde vas a conocer personas... Que realmente... Tienen esa visión compartida con vos... ¿Cierto? Que es como... Yo le digo mucho también a mi esposa de... Mi círculo... Digamos, de trabajo... Veo el tema de la productividad Veo el tema de la alimentación Veo el tema de, eh, ¿cierto? de tu máximo potencial o sea, Veo todos esos temas Y después veo otros círculos Y es como completamente diferente cierto Hay cosas que a la mayoría de personas no, no les importa Y está bien, está perfecto cada cual Pero si vos querés estar en un entorno Que te aprende y que te retroalimente Y que te dé feedback y eso Ahí es donde lo vas a encontrar Y, y de hecho he conocido muchas personas También haciendo networking Digamos de yo entrevisto muchas personas, o sea, de, tendría que haber entrevistado más de 200 personas. Eh, y lo que os decís, como que lo, la ves, en dos semanas si entras en empresas empresa sabes si va a funcionar o no. Y en la entrevista cuando empezas a tener esa conversación y a tener como este, este feedback de, ¿cierto? Este, esta dinámica, esta dialéctica, ¿sabes que va, va a ser tipo un buen fit o no? En gran medida, ¿cierto? Y he hablado con personas que han trabajado en empresas también de rápido crecimiento y ves lo mismo. O sea, es como que... Esta persona podría ser de mi equipo o yo podría ser de su equipo. Así estemos en empresas completamente diferentes. Porque es algo como, como cultural y como que, como que se construye eso. Así que la parte del equipo es, es, es importantísima. Eh, y lo otro, que con lo que me quedo es lo que dijiste de, de... Voy a entrar aquí a ser uno de los mejores. Me voy y no soy uno de los mejores ni por lejos. Y yo creo que eso va mucho con la curva de aprendizaje. Porque cuando vos estás aprendiendo... Decís, no, no, yo esto lo domino y voy a volver el mejor del mundo. Y cuando aprendes de verdad, decís, no, pero sí. lo que me falta... O sea, estoy en el 1% del 100% que necesito o que quiero. Aún así, estás mucho más adelante que muchas otras personas. Pero es, es, es bueno eso. Es bueno como ese golpe de, de realismo y de humildad de decir... Sí, sí, lo quiero, voy por eso. Me va a llevar 20 años, me va a llevar 30 años. Exacto. Yo, por ejemplo, eso que hice de TV también... Me, me, como que me... Lo tengo acá en la cabeza siempre como soy muy bueno en lo que hago, dentro de lo que hago, quiero sumarle, siempre quiero como, quiero agarrar el, el canal, por ejemplo, eh, de SEO, quiero agarrar, por ejemplo, el, agarrar el canal de TV y medirlo, ¿cierto? Quiero a, a hacer como la estrategia 360, eh, y es como que, sí, pero ya sos muy bueno en X cosa, y en esa posición es como que, pero me falta eso otro, y me falta lo otro, y, y es como interminable, eh, y es esa parte, esa curva, que cuando empezás estás como que acá, y cuando aprendes de verdad, vas incluso peor, eh, a nivel, digamos, de, de, de tu confianza de, de sí. como cuando comienzas
1: totalmente no, bueno. sí, es como un sí, tiene un nombre eso no Me acuerdo, te lo voy a investigar, pero tiene un nombre que es, normalmente cuando alguien llega y dice soy el mejor y no sé qué es porque no tiene, o sea, claro. no ha pasado la barrera de darse cuenta de, de el, todo lo que, el que le universo. pasa ah, sí. Sí, 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 sí. bueno, y porque no todo no todo es bueno siempre y
0: Radical Candor también ¿qué fue lo que menos te gustó de, de trabajar con nosotros?
1: Lo que menos me gustó, mmm, yo creo, lo que menos me gustó es que ese nivel de presión revienta a las personas, aunque seas un overachiever, o sea, yo te lo digo así, o sea, a mí no me da pena platicar que yo creo que tres veces yo tuve breakdowns de llorar con un compañero en un Zoom de que le decía, es que no aguanto, o sea, no aguanto, es mucha presión, o sea, esa parte, esa parte de tener a la gente siempre tan exigida, eh, es un problema, y es un problema de dos partes, es tanto del management como del talento una vez yo llegué con el CMO con Masi y le dije, hey, me siento así, brother. O sea, en una de las tácticas que yo tuve, le dije, güey, o sea, estoy reventadísimo, me siento así, siento que... O sea, te lo tengo que decir porque... O sea, yo le dije, o sea, es que este comentario que se hizo en esta meeting, ustedes no saben, pero yo me llevo desvelando todos los días, mi niña está recién nacida, no sé qué. O sea, me hice ahí una llorona con él y el vato agarró y me dijo, güey, ok, perdóname que lo que te dije eh, te hizo sentir así, pero entiende que yo no tengo ni idea porque tú jamás me habías dicho nada, güey. Entonces es por las dos partes. Hay un miedo, siento, y esto yo lo veo al interior, de, incluso en mi propia agencia, que somos seis personas chiquitas, o sea, es chiquitito. Hay, te, a todos nos intimida decirle al jefe no puedo o no sé, o no aguanto. Es... Cosa del management, abrir las conversaciones y hacer sentir que la gente tiene un espacio seguro para hablar estas cosas. Porque una cosa que yo aprecio mucho es que la gente me diga no puedo o no sé. O sea, yo prefiero que me digas eso, yo nunca te voy a ver mal porque no puedes saber nada ni eres Superman para poder hacer todo. Entonces, eso es bien difícil a nivel management. En un, ahora, en una empresa, de, en mi experiencia de chiquito, seis personas, ahora 200 y no sé cuántos son ahora en trafilea, que encima súmale que la gente en trafilea en general es muy autónoma. O sea, hay una cultura de autonomía súper buena de, no sé algo, antes de ir a molestar a este brother porque respeto mucho su tiempo, voy a agotar mis recursos y si no, mm -hmm. listo, ¿no? Ah, eso a mí me parece bueno, pero, pero si pegas esa cultura de la autonomía y el accountability extremo que existe y es bueno, pero si lo pegas con el factor intimidante, porque también no es lo mismo pensar, le voy a decir mis penas al founder de la agencia que hace 50 calmes, a, al founder del DTC de 150 millones que es Forbes 30, under 30, o sea, claro. no le... O sea, es El muchísimo, sí, güey. O sea, no. Entonces, yo porque yo así soy y porque a mí pues como que, o sea, yo soy muy, yo soy quien soy siempre y con todos, pero no toda la gente es así. Entonces, o sea, ese combo siento que le ha jugado muy en contra a Shapepermit y que mucha gente revienta o está en un burnout constante porque no tiene las herramientas para manejarlo, porque debe de haber un canal, una válvula de escape, porque si, hay, si tú no lo tienes en tu vida normal, con tus señoras o lo que sea, no lo tienes, y, y revientas, y es muy, o sea, eso es para mí el punto, y no creo que sea solo de Shaper, sino como de todas estas empresas con un ritmo aceleradísimo, claro. es eso. Sí, con, concuerdo,
0: concuerdo mucho en lo que decís, eh, o sea, yo por ejemplo, dentro de mi equipo, trato mucho o procuro mucho o anticipo ese tipo de situaciones que comentas. Trato de hacerlo, lógicamente. Como decís, es difícil ponerse los pies de la, los zapatos de otra persona. Pero sí digamos, no sé, eh, me ha pasado que yo les digo, bueno, hoy vos desconectarte. Yo me encargo de esto. Y los veo entrando y haciendo y les digo, pero te dije que te fueras. Porque nosotros tenemos personas en diferentes zonas horarias, ¿cierto? Entonces, nos hay que hacer un check a X hora. Eh, que yo sé que para esa persona es mucho más tarde o mucho más temprano, ¿cierto? Eh, no sé, es 6 de la mañana. Y le digo, no, no, a ver, olvídate de ese check que yo me encargo, porque sé que es mucho más temprano para vos, eh, y, y dale. O sea, empezate normalmente. Y los veo que van y entran, y, y, e incluso en algunas bromas les he dicho, te vas a ir de vacaciones y te vas a sacar todos los accesos. Te vas a bloquear, de, o sea, te va a eliminar del Slack. De las claro, de, <ríe> te vas a eliminar del Business Manager, porque es que están entrando y... y o sea, lógicamente no estoy como culpando a las personas ni el riesgo, pero eso es eso que decías, que, que es de parte y parte, eh, e incluso más, si uno tiene personas así, que cuando hablamos de overachievers, de personas súper comprometidas, eso va a pasar, o sea, ¿es ¿qué va a pasar? Entonces, el management tiene que anticiparse y decir, no, 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 a ver, agárrate con calma, te estoy viendo así, andate tres semanas de vacaciones, andate un mes, andate dos semanas, descansa, por ejemplo, desde este jueves y regresa el lunes. Eh, ¿Por qué? Es importante cuidar a las personas. Y eso que decís del, del burnout que sí, sí, se va a dar en todas las empresas de rápido crecimiento. A mí lo que más me... Digamos... No, no lo que más me duele, pero digamos lo que más me, me deja mal sabor. Es esas personas que son, digamos, top performers o eight talents. Que se terminan yendo y que dentro de otros dos años serían... Cinco veces mejor o diez veces mejor porque tienen todo ese potencial para hacerlo. Y que, y que de hecho lo van a hacer, ¿cierto? O sea, no, no es que, que si se van no lo van a hacer, lo van a hacer en otro lugar. Entonces, tener todo ese talento en tu empresa eh, y decir, ok, esa persona en vez de que dure un año, va a durar tres o cinco eh, y va a lograr su máximo potencial acá, es un costo oportunidad brutal para la empresa también. Eh, eso sí es lo que, lo que yo digo como, como que me gustaría poder seguir trabajando con ciertos talentos que se queman y que al final del día buscan otro, otro horizonte. Eh, ahora, lo que sí, a mí sí me queda me da como cierta tranquilidad, es que, la, y vos lo sabes también porque conoces muchos casos, la mayoría de personas de mi equipo o que trabajan conmigo, que salen, salen a cierto tipo a C-Level, directos yo, eh, yo
1: siempre, y lo comentamos, de, aquí, de estos equipos van a salir CMOs de muchos D2C's grandes el día de mañana. Yo siempre lo, o sea, claro.
0: Entonces, eso sí me... Eh, Sí me regocija, en cierto sentido, de, bueno, esa persona, un grano de arena puse. No, 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 no digo que, ok, Luisfer se salió, fundó su empresa y, no sé, hizo un IPO en 10 años. Ah, eso fue gracias a mí. Obviamente no, pero estuvo mi granito de arena, ¿cierto? Que cuando hablábamos, y cuando tuvimos sesiones, digamos, de, de discusión, de mentoring, ¿cierto? De todo ese tipo de cosas, es como que algo habrá aprendido Luisfer de mí o de mi equipo, porque vos no estabas directamente en mi ah, equipo. Ah, mil
1: por ciento, pero...
0: Y eso le, le sirvió, ¿cierto? Le sirvió y en un punto es como, eso fue como una semilla que germinó, ¿cierto? Que, y fue un árbol gigante. Eso es, digamos, algo que me, que me gusta y me ayuda a dormir por las noches. No es que no pueda. Eh, pero bueno, <risa> me, me gusta mucho. Y, y es eso. O sea, es como, como, como encontrar el balance entre esa exigencia, esa autoexigencia de las personas, que es extrema, que como te digo, incluso tenés que anticiparlas y decir, no, vas a ir a descansar y casi que los obligas a descansar eh, e ir a cumplir como resultados excepcionales. eso yo creo que es un una ecuación bastante difícil de, de resolver
1: hay una cosa ahí que yo he intentado y no tengo la respuesta pero una cosa que mí, al interior de mi agencia me ha servido mucho es pre, o sea no preocuparte, o sea a ver voy a decirlo, no quiero decir que tú no lo hagas, a es preocuparte de verdad por el talento que tienes a tu cargo ¿a qué me refiero con esto? yo sé que tú te preocupas de verdad por tu talento, pero me refiero a Inten ser muy intencional en tener llamadas con X o Y semanalmente, nada más para que te platiquen de su vida. Eso a mí me ha servido muchísimo con mi team. Mi team, uh -huh. cuando yo empecé la agencia ahora, era un tema muy intenso. Muchas agencias empezamos con freelancers. El tema con los freelancers es que te dan el tiempo que les sobra. Y a veces el tiempo que les sobra no es suficiente. Entonces... El pedirles o exigirles, a, ejemplo, un no sé diseñador gráfico que tiene un hijo recién nacido, que sabes que tiene un hijo recién nacido, o sea, y que te está diciendo, no he dormido en una semana, ir y pedirle 8pm, ayúdame con este cambio urgente, eso, el tener esa sensibilidad solo te la, la, puede, la he podido yo tener platicando con ellos como si fueran mis cuates. Y no digo que tienes que hacerte amigo de todos, porque tampoco, o sea, soy su jefe, no soy su amigo, pero el tema de entender su circunstancia a un nivel, un o sea, como que un pasito más allá, eso, eso no es escalable. Sí. Y eso es un tema. Claro. Entonces, eso es un tema que a lo mejor tú... Charlie, o sea, en una estructura como otra fila, tú, Charlie, o ejemplo, o sea, no sé ahora cómo sean los líderes, ¿no? Pero, por ejemplo, Thiago, Thiago, Charlie, con sus direct reports podrían hacerlo, pero probablemente Santiago Zavala no puede hacer con todos, ¿no? Entonces, no es escalable, pero poner ese pedacito dentro de los equipos creo que sí lo es. Entonces, eso claro. para mí a, me ha ayudado mucho a que en esta transición, porque ahora ya somos puros full times en esta ah, transición a, a hacer un equipo full-time, conservar ese como ADN, y, o sea, estamos haciendo nuestro primer ISAT la siguiente semana, pero todavía no tengo una medición de eso, pero tengo un montón de... de o sea, intentamos involucrarnos con ellos en tema... Ejemplo, tengo uno que, que lo que su mayor meta era salirse de casa de sus padres y poner un departamento, eh, tener su depa. Hicimos lo que necesitó para hacerle eso. Otro que necesitaba un carro para moverse. Le, le ayudamos con toda la documentación que él necesitaba para comprobar ingresos y que él lo hiciera. Ese pasito extra ellos cuando están, otro de, no digo que seamos la madre, solo pongo ejemplos para ser muy concreto. Hubo otro, tuvo COVID, le fue súper mal de COVID, hospital y toda la cosa, estaba gastadísimo. Yo sabía que no, que estaba muy gastado. Le dije, mándanos la cuenta de tus estudios. Pum, eso. Esas consideraciones, Charlie, las han tenido conmigo empleadores en el pasado te platico rápido esta y yo ahí lo aprendí no es que yo sea la mala persona, no cuando nació mi segunda niña me, me, mi esposa entró con un problema durísimo porque le hizo alergia la anestesia entonces empezó a tener un problema horrible en el hospital y tuvo que entrar a terapia y, y esa cosa y fue carísimo yo no tenía el dinero entonces yo hablé con mi jefe y le dije oye ¿Sería posible que un adelanto de la siguiente nómina? O sea, no sé, estoy desesperado, me dijo, ¿cuánto es? Le dije cuánto era, me lo transfirió ahí y me dijo, no te preocupes por eso, no me lo tienes que reponer. Solo lo que me dijo es, por favor, no le digas a todos que hice esto, porque dice, todos van a querer después o algo así. Le dije, no te preocupes. Pero ese tipo de consideraciones... O sea, no hubo nada más que me fidelizara a mi empresa que el sentir que yo les importaba. Entonces, yo en la mía intento hacer lo mismo. ¿Sabes qué? Me encanta eso con lo que cerras que justo le iba a comentar.
0: Es el tema de... Es importante la parte humana, sin duda, y deberíamos ser... O sea, al final del día todos somos ¿cierto? Como iguales y humanos y eso debería ser muy importante. Pero incluso, a nivel pragmático, es mucho mejor para la empresa hacer este tipo de... De acciones intencionales... Como dijiste... Es de, más barato... Okay. Que buscar... Claro, exacto... No. Es más rentable...
1: sí claro, <risa> Es más, claro, más rentable... O sea, digo así, es, es lo que es... Es mucho Entonces, más barato... Y,
0: incluso... Solo por eso... De, 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 debería tenerse muy en cuenta... El tema de... Voy a cuidar a ese talento específico... Que me ha cambiado... Porque una persona te cambia... El equipo... Y la vida... Y la empresa... Un buen talento... Porque claro... No lo puedes hacer con 400... Con 1000... Pero uno... Puede agarrar una línea de negocio de 100 personas y construir de forma de que, 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 que también se genere esa intencionalidad y que sea una mega línea de negocio de, que, que te cambie la empresa. Eh, genial. Bien. El Muchas red, gracias, ahí.
1: al costo de oportunidad. Regresar claro. al costo de oportunidad. Sí, costo una costo de persona personal.
0: que se va. Exacto. Es eso. Y, son, y, y, y lo que decís también, el tema de, 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 de esa lealtad se construye sabiendo que yo le importo a la otra persona. ¿Cierto? Si yo entro a una reunión eh, y no sé, y estoy muy preocupado o lo que sea. Eh, y ni les importa es como que ok se va digamos como desmoronando este, este, esta dinámica entre las personas y al final a mí tampoco entonces me, me importa ni, ni la empresa ni me importa el trabajo ni me importa nada porque si yo no importo y, y, y ni siquiera es el, el tema de, de que te hayan dado el dinero porque lógicamente ayudó pero es el tema de, ok, te escucho, me preocupo, o sea, a mí me interesa, Luis, pero ¿vos cómo te ves? Yo a mi equipo le preguntaba mucho, ¿vos cómo te ves dentro de seis meses o un año? O sea, ¿estás contento donde estás o estás contenta? ¿Quieres crecer? ¿Quieres tener otro cargo, otro desafío? ¿Quieres, por ejemplo, más irte por la parte de este proyecto de Data Science o este proyecto, por ejemplo, de construir un equipo in-house de bioproducciones, cierto? Eso se los pregunto y muchas veces, o sea, gran parte de los casos me dicen, yo estoy haciendo esto, eso no me gusta, eso es lo que más me gusta. Ok, armemos un plan para que en seis meses estés en el 80% del tiempo allá donde quieres estar, ¿cierto? Así eso implique que salga de mi equipo, pero que crezca dentro de la empresa y que, y que tenga su carrera profesional, su ruta profesional. Eh, Luis, ¿cuánto tiempo más tenés? No, dale. Quiero ser como bastante. Eh, Consciente con tu tiempo, pero sí me interesaría mucho que, de hecho, era como el, el meollo de, del podcast que me cuentes de tu agencia. Vos tenés una agencia que cuando saliste de, de trabajar con nosotros fundaste, eh, Untamed Agency, ¿cierto? ¿Me puedes contar un poquito qué es Untamed?
1: Ok, Untamed es, somos una agencia de growth que se enfoca en servir clientes, en servir marcas de e-commerce eh, que facturan entre 1 y 30 millones de dólares. Eh, lo que hacemos para ellos es realmente tomar su canal de page, todos sus canales de paid social, eh, analizarlos, mejorarlos, hacer testing y llegarle a los resultados, ayudarles a llegar a los resultados que ellos tengan en tema ventas, revenue, eficiencia de, de canales y demás. Es lo que hacemos.
0: O sea que se enfocan principalmente. Somos
1: una agencia en... de growth. Ok, Facebook, Google, todos los canales de pago No todos los canales de pago Solo Page social, o sea okay, Facebook, YouTube, TikTok, Pinterest no, no nos hemos metido Snapchat, pero No sé si después nos metamos Hasta ahora es lo que tocamos Y bueno, nos estamos metiendo un poquito más Porque el meta lo está demandando mucho En tema CRO O sea, claro. no en un tema cañón De CRO, pero sí en implementaciones menores Y landing uh -huh. pages Ok, o sea, hasta claro. ahí, ahora, sí.
0: Eh, ¿Cuánto llevas desde que fundaste la agencia? Diez meses. Ok,
1: justo lo tenía aquí. Eh, ¿cómo, ¿Y cómo han sido estos 10 meses? Una montaña rusa absoluta. Empezamos. A ver. Gracias a Dios. Tengo un muy buen network. Ok. La fundación de team fue posible por el network y por, mis, por la gente que me conoció de ShaperMint y que me refirió clientes. Entonces, eh, o sea, como incluso proveedores externos, que me, cuando yo dije, hey, mi me mandaron gente porque les gustaba trabajar conmigo directo, así como de tú a tú en nuestras calls de partners y así. Entonces, eso fue interesante. El tema fue que la, tuvimos una curva de aprendizaje, probablemente fundamos en mayo, entonces, mayo, junio, julio, agosto. Te puedo decir que en septiembre y octubre, que en octubre terminé la primera curva de aprendizaje fuerte. Me tomó seis meses aprender cosas muy importantes, y te las puedo enumerar. Número uno, arrancar con freelancers es ideal en tema de costos, no es ideal en tema de resultados. Es un problema el tenerte que pelear la atención del recurso para tu proyecto. Eso es un diferenciador. Eso es algo que nos llevó, Charlie, de tener 30, 40, 50% de churn a 0% de churn este cuarto hasta ahora. Churn okay. de clientes. O
0: sea, para que, clientes. ¿Sabes? Sí. Clientes que se van. Clientes y que se van. Abandonan el servicio.
1: Tal cual. Eso ha sido el principal diferenciador. ¿Ese cuarto fue? cero, <risas> este cuarter llevamos cero, y voy a terminar este cuarter en cero, con una vamos a, habiendo adquirido probablemente eh, habiendo crecido el portafolio 3x 0% hecho lo vamos a hacer, y todo es por el tema full time, ¿no? entonces claro, claro. eso fue una cosa, cosa número dos eh, ah, es eh, procesos, o sea, SOPs growth es un negocio de procesos. Sin procesos no tienes manera de llegarle a ningún resultado porque es tan cambiante. La única constante en lo que tú y yo hacemos en paid performance es el constante cambio. Ni un día es igual. Puedes, Hay trends, hay trends para todo. Hay trends de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, que performa? Conversion rate. Sí, pero no es cierto. Este martes te performa bien y el siguiente te performa horrible. Si sí, hay un trend nada más, ¿no? O sea, la única constante en esto es el cambio. Entonces, la única manera de tener un poquito de estabilidad versus ese cambio es teniendo procesos. Si tú estandarizas el input de data y estandarizas el output, ok, dame un segundo. ¿no? Ok, perdón, metí una llamada y me aparecen aquí en la. En la ¿puedo, ¿Puedo contestar un mensaje? Sí, ya la Perdón. Listo. Uh, Damos un amor, vale. eh, va a venir el fontanero por su caja de herramientas. Le dices le, que pase, no está ahí atrás en la en la lavadora. ¿No viene eso? Sí. ¿El no, que ahorita llega. Gracias.
0: Esto, esto lo voy a dejar, o sea, lo voy a cortar. Pero cuando dijiste ya viene el fontanero, es épico. Es creo que describe excelen, de forma excelente. El trabajo desde casa, ¿no? Sí, totalmente. Viene <risa> totalmente, totalmente. el fontanero, llegó, llegó el domicilio. Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, me no, estás amigo. contando de, de
1: los procesos. Uh, sí, o sea, tienes que estandarizar varias cosas. Una, cómo, cómo analizas, o sea, qué datos y cómo los analizas. Eso es un proceso. Otro proceso es cómo lo reportas al cliente. Eso es otro proceso, porque para nosotros hiper importante es tener, uh, toda la, o sea, tener al cliente bien informado. Un cliente bien informado, aunque la cuenta del, aunque la salud de la cuenta de los KPIs no estén súper bien, si está en el loop de información, si se siente informado, eso ha sido una cosa que a nosotros nos levanta muchísimo el retention rate eh, y nos ayuda en el CSAPs muchísimo también que lo estamos midiendo ahora. Eh, entonces mejorar nuestros touch points de comunicación con el cliente y el proceso de reporting y el proceso de comunicación con el cliente, esos dos y por último, el más importante que es el núcleo de todo, el proceso de, de ya tienes tus reportes cómo es que eso se lo vas a comunicar al equipo creativo y cómo es que el equipo creativo va a llegar en tiempo y forma a los deadlines para relanzar entonces para lanzar iteraciones, iterar cosas nuevas, lo que, los test, entonces todos esos procesos los fui haciendo sobre la marcha, y realmente es que tuvimos la bendición de tener muchos clientes al principio, entonces yo estaba como que haciendo muchas cosas me diluí y no me enfoqué realmente como hasta septiembre en sentarme y ok o sea,
0: construir esos procesos construir,
1: y eso nos costó clientes muy buenos eh, perderlos. Eso ha, ha sido... Y, pero ahora, o sea, como el, el upside, digamos que empezamos arriba, luego y luego venimos arriba otra vez, porque aprendimos de esos prueba de fuego ¿no? Es lo más importante siempre. Y, y venimos mucho mejor, venimos haciendo partnerships súper interesantes en business development, venimos haciendo cosas... Aprendimos a escoger a nuestros clientes, aprendimos a, a escoger también este, nuestras batallas, o sea, qué canales, aprendimos muchas cosas y eso hace que, que una empresa crezca bien y aprendimos también a traer a la gente correcta al equipo. Entonces, claro. muchas te, te voy a
0: preguntar por el equipo, pero de lo que me has comentado, con lo que más me quedo es esto de escoger, escoger. Yo, de hecho, yo lo utilizo mucho y le digo a mi equipo, eh, y de las cosas que me gusta es que son cosas que calan porque después me lo dicen, ¿cierto? Es como que, no sé, yo te digo algo a vos y en un año vas en esa dirección o, o lo utilizas en, en otra reunión o algo así Y a mí me queda como, ah, qué bien, es, escoge tus batallas O sea, siempre les digo al equipo porque dicen, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro Y esto no llegó y les digo, ay escoge tus batallas O sea, hoy quieres esto o esto, pero no pueden ser las dos hoy, ¿cierto? ¿Y eso a qué te va a llevar? Escojamos las batallas eh, entonces eso, eso, eso que decís de escoger también los clientes es como bueno llegó este cliente no sé que factura tres veces más que nuestro mayor sí, cliente sí. pero estamos listos porque o nos podemos preparar y yo escojo esta batalla y me voy a dejar la, la, eh, la, la piel ahí o no porque es que no, realmente yo no soy un experto en este canal o en esta eh, digamos línea de negocio en esa categoría y bueno es mejor escoger adecuante porque esa atención que le vas a dedicar a ese otro cliente va a ser la que le vas a quitar a los que ya tienes y que de pronto están en riesgo de churn, como dijiste. Entonces, ahí es como que elegir adecuadamente las batallas.
1: Ahí tuvimos nosotros un caso súper concreto, tal cual. Uh, ShaperMint nos ofreció ayudarles con un canal de, mm -hmm. de retention. Y yo decliné educadamente porque <risa> yo sé el animal que es y dije le meto ese cliente a la agencia y la reviento. Entonces, claro. o sea, escogemos nuestras batallas y saber también que en dónde estás parado, ¿no? Eso, o sea... Sí, y, y, y la otra parte que dijiste es lo
0: de la información y yo se lo agrego yo, el tema de, de esta honestidad. Yo sé que lo que hablamos ahorita todos es muy, muy transparente, pero yo también he entrevistado muchas agencias y he, y he visto el trabajo de muchas agencias. O sea, te puedo decir que... Eh, más de 20 o 30 agencias Que son bastantes eh, y, y algo que, que sí me molesta mucho Es que maquillen los números O sea, tipo eh, No sé, yo te estoy generando No sé, el triple de, de, de ROAS Y es como, claro, pues esto vino por una O sea, yo sé, ah, yo entiendo el negocio sí, Exactamente,
1: sí sí sí, sí, sí,
0: sí O sea, sí. eso ah, a un fundador sí. o a un dueño de, de marca que no entiende nada Ni de marketing, ni de, yo, yo entiendo todo O sea, yo construí un marketplace de que ha facturado más de 300 millones de dólares no me puedes decir que me lanzaste una campaña de Brand Search eh, y que tenés 15 roas y que ese es tu retorno y es como claro la gente está buscando mi marca o sea que, 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 ¿cuál caso de éxito es ese? y me molesta mucho esa falta de honestidad o sea yo prefiero que me digan eh, mira este es, este es el resultado real vamos a ver cómo lo mejoramos a que me digan no mira ese es mi caso de éxito para vos y es como ¿what? o sea si no, no hiciste nada, o sea, ya estaba ahí el tráfico eh, y eso creo que es muy importante y vos lo tenés en la agencia, eh, que, que me parece que es clave ¿Qué, ¿qué ha sido lo más difícil? porque ya hablamos de, de, de estos aprendizajes y eso, pero a nivel digamos también más emocional y para vos como, ¿qué cargo tenemos vos en la, en, la, en la agencia
1: Founder y pues todo? Founder, yo ahora sí, tengo varios sombreros ahí, pero digamos que soy como, sí, pues en, CEO, founder, no sé. Claro. El director eh, de, de orquesta. Siempre es como muy pretencioso decir que soy CEO de una empresa cinco personas. O sea, no, no me gusta decir eso. Sí, pero tampoco. Como el fundador de, <risas> de la empresa. Uh, mi cosa principal es vender la agencia. Porque uno soy muy buen vendedor. Eh, eso sí, o sea, bueno, soy muy cómodo negociando y eso. Y dos, este, bueno, por lo general el founder es quien vende la empresa en B2B. Siempre el founder es quien la va a vender porque es quien la conoce mejor. Y luego, eh, ahora mismo también estoy liderando el equipo de Growth, obvio. O sea, a los media buyers y eso, yo estoy liderando ese, eh, al equipo. Y me he quitado...
0: Enseñándoles.
1: Sí, o sea, ha sido de repente coachar ha sido de repente aprender de la gente que entra, porque también eso es bueno, que me gusta, o sea, yo siempre lo digo, yo quiero gente más lista que yo trabajando en un team, ¿no? O sea, me ha pasado ya dos veces los últimos dos meses que me sientan y me dicen, oye mijito, a ver, te propongo esto y esto y esto, y yo me quedo así de, wow, ok, o sea, hazlo ahorita, ¿no? O sea, qué bueno que no soy el más, no quiero ser el más listo aquí, o sea, no, de verdad, no me importa eso. Entonces, eh, a ver, me fui por completo. Ah, y operaciones. Todo el tema de operaciones y así, ya lo delegué por completo. Entonces, eh, y el creative team, que también lo delegaba, ya se delegó por completo. Entonces, digamos, ahora mismo estoy en el tema de founder y en el tema de growth.
0: Y, y porque todo esto es como muy de la, de la operativa que decías, pero digamos cambiar de... Porque realmente a mí lo que más me, eh, me genera curiosidad es qué ha sido lo más difícil en ese proceso de founder de empresa. Vos ya habías fundado otra agencia, seguramente, y la bendice que, que me comentaste. Tuviste tus aprendizajes, fuiste a empresas, digamos, de hyper growth, fuiste a esos cursos, ya o sea, maduraste mucho y retomaste el camino. ¿Qué ha sido lo más difícil? Eh, que es como de ese paso de empleado a founder, ¿qué ha sido como lo más, ah, Dios mío, eso, lo más desafiante, lo más difícil, lo más pesado?
1: Al principio, la inestabilidad económica, totalmente, porque estás acostumbrado a recibir un sueldo. Y a tener, o sea, tú eres parte de un barcote como el Titanic, ¿no? O claro. de un portaaviones, una cosa así, que sabes que puede ir tres días mal, dos, dos meses mal, tres meses mal, y tiene una estabilidad. Eso versus, o sea, estás tú solo. O sea, por más bien preparado que estés, o sea, nunca va a ser lo mismo la estabilidad financiera de una sola persona con mi background a un monstruo de 150 millones de dólares al año. Entonces, eso, sobre todo como cabeza de familia, con niños y todo, pues siempre es el mayor miedo, ¿no? Eh, eso, aprender a lidiar con ese demonio en la toma de decisiones diarias, eso es bien cabrón. Y yo no sé si mucha gente habla de eso, pero para mí eso ha sido el, el tomar decisiones que te van a perjudicar En cómo vive tu familia Hoy Para cosechar en, el, en seis meses Un año Esas decisiones Eso ha sido de lo más desafiante para mí O sea, balancear Esa toma de decisiones Entre la agencia y la familia Y en la vida Real, eso, porque pues, está, Ahora sí está atado por completo Las dos, ¿no? Entonces, eso. Y estoy trabajando en separarlo, ¿no? Creando una empresa, creando. Claro, llegar eh, a esa estabilidad que decís, ¿eh? Es, es un barco más grande. No se van exacto, en dos meses. Exactamente. Entonces, creando un sistema que. Lo, pero eso tardas. Y de mientras, ¿qué haces? Entonces, eso ha sido como lo más estresante a nivel emocional, eso. Eh, porque de ahí en más. Bueno, hubo un punto, porque nosotros abrimos empezamos operaciones con el primer cliente el día después de que iOS 14 entró. Entonces, güey... Te quería preguntar es, eso, pero eso sí, va a ser
0: otro podcast, porque es que... Sí.
1: Eso, eso, en un macro de pequeñas empresas donde nadie tiene segmentos como tú, Charlie, donde la gente no sabe si creerle a Triple Way a Hyros, o a qué creerle, entender cómo ayudarle a estos negocios que no tienen la posibilidad económica muchas veces de invertir en una plataforma enorme de atribución, cómo bajar ese balón y cómo hacer bien nuestro trabajo con la data que tenemos. Ese ha sido otro completo tema que yo ya estoy mucho más tranquilo de que lo estamos manejando bien, este, sin third-party tools y que escala y así. Y que se alinea mucho con mis valores del principio, que es... Tener la visión completa del negocio. Es eso. No, o sea, nadie que se enfoque en un canal ahorita lo va a estar haciendo bien. Tienes que ver los números de todo el negocio y entender cómo juega tu canal en ese negocio. Y ya.
0: Importantísimo ahí lo que comentas de... de o sea, creo que vas a tener mucho éxito. O sea, creo que ese es el comienzo porque los momentos de crisis es donde surgen, desde mi perspectiva, muchos gigantes. Mucha ¿no? oportunidad, ¿cierto? sí. Y, y el tema de vos habéis haber empezado justo en ese momento que fue una locura a nivel de, del ecosistema, que cambió muchísimo. O sea, conozco muchas empresas, muchas, ¿verdad? pero bastantes que se fundieron por este cambio. A nivel de e-commerce que vendían, que ya no están vendiendo y no saben cómo abordarlo. Eh, a nivel de agencias que ya no pueden mostrar resultados. Eh, a nivel, digamos, de, de freelancer también. O sea, se fundieron muchas mu muchas eh, mucha parte del negocio, pero surgió otra, ¿cierto? Y, la, y las personas o los equipos que realmente sepan cómo surfear en este, en este mar de, 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 de locura y e incertidumbre son los que van a permanecer y, y los que van a pasar en 3, 4 años y van a decir, sí, o sea, ya pasé el momento más difícil, vos, mi primer año, fue el más jodido de todos porque era lo que yo hacía y cambió completamente. Eh, y otro con lo que me identifico bastante, resuena bastante, es el tema de, de mantener la compostura. Eh, en las diferentes instancias de tu vida, más allá de lo económico, que lógicamente pesa mucho, eh, pero esas decisiones que vos sabes que ya impactan a más personas y que dependen de vos y que las tenés acá y que después vas a cenar con tu familia y no vas a ir a, ¿cierto? a, a llorar o a hacerlo, sí. sino como vamos a cenar y vamos a hablar y no sé, tus amigos o tu esposa o tu familia te habla de X cosas y prestarle atención y decir como es importante también esto, no es únicamente lo económico, el trabajo, las ventas, sino como... Pero ese peso... Yo a veces me he sentado con la cabeza así... Y es como... Tengo que quitarme eso de encima... Y, y dedicarle tiempo... cierto A las personas que quiero... O, o, o Estar en otro entorno... Que no es únicamente trabajo... Y mantener esa compostura... Para mí es de lo más difícil... En el sentido de que... No es fácil... O sea, no es fácil pasar por momentos de crisis... No es fácil... Momentos, digamos... Bueno, la otra... La plata en el banco se acaba en 45 días... Y tengo 7 personas contratadas... Y te sentas a, a, a cenar... No sé, te da a comer una hamburguesa... Con tu esposa, digamos... Eh, y que el niño, la niña esté jugando y tal, y vos jugar, ¿cierto? Y bueno, sí, eso lo tengo que resolver. Eso, Exacto. Eso aquí, man, <ríe> eso creo eso. que es de lo más difícil eh, y es, es, es muy interesante esa experiencia. Y bueno, te, 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 te hago la, la pregunta inversa. ¿Qué es lo más gratificante de pasar de nuevo de empleado a, a founder?
1: Ah, lo más gratificante.
0: Te diría Porque, oh, que...
1: Te
0: digo. Fuiste, después empleado y después founder de nuevo. Hay, hay un bichito ahí dentro de, no sé si lo tienes acá o acá que te dice, tenés que irte por ese camino es por algo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que te llama ahí de, de, de lo que más se, te genera ese, esta recompensa que, que sentís cuando fundas una empresa?
1: La escalabilidad por ejemplo, o sea el saber que puedo hacer más que, o sea que no estoy restringido por un carro Eso. que puedo tener más impacto que puedo ayudar más últimamente he encontrado muchísimo no sé cómo decirlo, como gozo o gratificación en involucrarme de verdad en el, con el equipo a nivel personal y ver cómo puedo yo impactar, cómo puede ontain ser una plataforma para que ellos lleguen a donde ellos quieran llegar, como sea que eso sea, si se me van en dos años o lo que sea, no importa porque siempre, o sea, si hacemos las cosas bien, va a venir gente buena. Eh, eso, me, le he encontrado últimamente mucho de eso. Uh, de lo más gratificante, bueno, esto ya es como punto de aparte, ¿no? Eh, no se trata de hacer podcast, pero yo soy un tipo muy espiritual. Entonces, el manejar esos un nivel totalmente nuevo de responsabilidad, de estrés, de ansiedad, me ha hecho darme cuenta de que varias cosas, unas solos no podemos, o sea, es, hay un proverbio africano que me encanta que es, quieres ir rápido, ve solo, quieres ir lejos, ve, ve, ve acompañado. Entonces, este hecho de, ¿podría crecer un Tamed mucho más rápido? Seguro podría pero no, pero me, voy a, me a, 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 o sea, bo, voy a atropellar al equipo a nivel capacidad y eso. Entonces, el entender que, que no vine yo a esta tierra a, a hacerme el tipo más rico de todas las agencias, sino que vine a servir a los demás, a servir empresas que proveen una solución real, que son mis clientes, y que esas empresas ayudan a otra gente. O sea, el, el yo mirar mi rol como empresa en un cómo te sirvo a ti y cómo sirvo a mis empleados, eso ha sido súper gratificante. Y a nivel espiritual me ha unido más a mi fe porque, pues claro que llega un punto en el que no hay dinero, en el banco se te fue un cliente y no sé, y te acaba de decir el, el freelancer que te llevaba el 30% del workload que no, que, que se sale la siguiente semana. Cuando tienes algo así, si no tienes algo que te abras que te agarre atrás, es difícil. Y yo me he tenido que aprender a agarrar de eso, ¿no? Y entonces esas cosas como, o sea, he crecido mucho a nivel personal por lo mismo. Eso te lo puedo decir. Excelente.
0: No, no, muchas gracias por compartir. De verdad que yo, por ejemplo, no soy tan espiritual, mi esposa sí. Y es lo que decís. O sea, es como, eso te llama. O sea, y es como, no puedes ignorar ese llamado de... Porque, porque es esa parte de... Si no, entonces, ¿qué hago? Y eso se va a ir acumulando. Se va a ir acumulando y se, se va a ir acumulando. Por ejemplo, si vos no te respaldaras en esa parte espiritual... Que para vos es tan importante y que la sentís de verdad... Eh, va a haber un punto de quiebre donde vas a pasar de estar así... Sí. No, no, no así, sino hasta, sí, el o sea, hasta abajo del top y tenerte que reconstruir. Eh, y por ejemplo, mi esposa, yo cuando la veo que está más en, en su... Conectada con su, eh, con su lado espiritual, porque fluctuábamos y eso la veo como mucho más amena mucho más feliz mucho más cierto de, como, como en todos los sentidos eh, y es clave eso eh, interesante que me traiga ese aprendizaje de fundar empresa o sea no me lo esperaba pero, pero claro o sea si no, si no estás bien parado por así decirlo eh, no vas a ir puedes, puedes ir a ninguna parte vas a tomar malas las decisiones eh, vas a tratar mal, la, mal a tu equipo y tratar mal no es gritar no es, tratar mal es, es, es ignorar es, es cierto no, no, no ser intencional en ayudarlos eh, bueno Luis, para no robarte mucho tiempo más la última pregunta que, que te quiero hacer que, se la, que la quiero hacer a todos los invitados es ¿tienes algún propósito cierto u objetivo en los siguientes 6-12 meses que me querrás compartir? puede ser profesional, puede ser personal eh, así primero tengo, tengo una excusa para volverte a invitar eh, dentro de 6 meses y me cuentas cómo va ese proyecto
1: todos los días escribo mis propósitos del año en la mañana, todos los días ¿los mismos o van cambiando? los mismos todos los días ok te puedo dar como el, de untamed te voy a dar de untamed en tema dinero ok es untamed va a generar 80 mil uh, dólares mensuales de monthly recurring revenue para 31 de diciembre de 2022 eso quiere decir que facturaríamos como un millón este año de dólares eso es la primera meta de untamed eh, una que ya cumplimos que me encantó, que ya la puedo tachar de mi lista, es que contratamos al team full time, que da resultados a los clientes que le pega a todos los KPIs de todos los clientes mes uno, check fue un gran, 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 gran gran logro para nosotros
0: felicitaciones, sí. ese es en el momento actual, creo que este es de los más difíciles, o sea, si me dicen facturación te voy a decir, Super sí, o sea, sí, sí lo van a hacer, de, de contratar sí. <ríe> si me lo has dicho sí. que no lo has hecho sí. te lo he hecho Pilas con sí, ese que, que seguro sí, va a ser de los más difíciles.
1: Sí, sí, sí. Súper difícil. Uh, quiero comprar mi primer NFT, que yo sé que tú también traes ganas de eso. Entonces ahí luego platiquemos a ver cuál me recomiendas. Eh, y bueno, una que para mí es hiper, 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 hiper importante a nivel personal, este, bueno, son dos. Es estar realmente estar más presente en el tiempo de juego con mis niños, porque me pasa mucho eso que tú acabas de decir. De que traigo 70 cosas en la cabeza, estoy jugando y lo traigo aquí y no estoy. Entonces, claro. eso y tener una cita por semana con mi esposa al menos. Porque cuando eres papá, eso no pasa todo el tiempo. Entonces, una cita por semana me ha ayudado muchísimo a nivel personal. Me obligo con estos propósitos a salirme de trabajar antes, a darles prioridad a ellos y me encuentro más productivo, más feliz. Y todo. Entonces, es interesante. Esos, te puedo compartir eso, sí. Ahora.
0: Qué, qué genialidad. Eh, Luis, muchas gracias de verdad por compartir. Todo se va a cumplir, ya todo se está cumpliendo. Eh, importantísimo lo, lo de la cita con tu esposa. Yo tengo algo así con mi esposa. Eh, nos encanta ir al cine eh, y todos los jueves eh, vamos. Y de hecho hay, hay veces ya no hay películas porque como vamos cada jueves, ya te como, bueno, no? claro que nos vemos. Eh, pero realmente te cambia. O sea, te cambia como este es nuestro momento. Eh, o sea, más allá de, de solamente ese. hay muchos más momentos, pero como que ese es el de nosotros. Y yo a veces puedo tener reuniones, puedo tener corto. Eh, y nos fuimos a cine, nos vamos de noche yo a veces tengo como también muchas cosas ahí sobre el cierre del día eh, pero es como lo prioritario sobre lo, lo urgente que es prioridad, que es esa vida personal y que es urgente, si sí, bueno esta llamada la tomo mañana ese lo tomo mañana mañana lo resuelvo y es como bastante importante y eh, en enero te voy a preguntar de cómo cerrarse el año y seguramente vas a cruzar ese, ese millón de facturación eh, porque veo que, que vas por tremendo camino
1: te voy a mandar ahí el Vivid Vision para que lo veas. Te lo comparto si lo quieres compartir acá también. Eh, hay un documento que está muy bueno para si son founders de empresa y así se los recomiendo durísimo. Es un libro, se llama Vivid Vision y básicamente la premura es, tú haces una visión a tres años, pero la escribes súper detallada, ¿no? Fíjate que lo hice yo para Q1 2022. Cuando la compartí, se la compartí a todos los clientes, se la comparto a todos los leads que nos llegan antes de... de de cerrar, se la comparto a todo el talento que entrevistamos, se la talento a, a todos los hires y se la compartí a todo mi, mi network de partners. Te la voy a mandar a ti porque no te he mandado. No tienes idea cómo empieza la gente a quererte ayudar para que llegues a eso.
0: Increíble, ¿cierto?
1: Alinear a la gente a través de una visión clara, alinea todo para que llegues. Eso es una cosa que totalmente yo recomiendo a toda la gente que emprende algo, que hagan ese vision Te toma tres horas, cuatro un día. Pero todo el beneficio, o sea, la gente que está al interior cuando la presentamos, o sea, el, no te puedo decir cómo nos ha afectado para bien. Incluso los clientes, como que dicen, ok, esto va a llegar mucho más allá de donde yo creí que iba a llegar. Y empiezan a, a hacerte preguntas diferentes, empiezan a solicitarte cosas diferentes, empiezan a involucrarte en otros niveles. Es muy interesante. Ese Vivid Vision lo súper recomiendo. compartímelo sí, sí. porque sí. tengo un par de proyectos. Eh, por ejemplo, ese mismo podcast,
0: cuando lo voy a comenzar, siempre tenés como ese síndrome del impostor, que es como, sí. no, pero... Primero, si alguien no puede
1: tener síndrome del impostor <ríe> eres tú, Carlos Corral, nah. no inventes, déjame eso a mí.
0: Nah. <ríe> a, todos, a todos nos pasa, Y pero cuando lo a comenzar fue primero, a, eh, ¿quién me va a escuchar? cierto? Pero lo otro, porque eso no me importaba tanto, lo otro era, ¿quién va a querer venir a, a, ¿cierto? a, a digamos, como invitado? En este caso como vos, y, y lo que dijiste, o sea, de todas las personas con las que he hablado, todos me han dicho de una, de una, ¿para cuándo? Eh, ...y tenía ese temor de que dijeran... ...no, pero que me vas a invitar a esa, a esa payasada... ...bueno, no todos, 90% me han dicho que sí... Eh, ...pero igual es tremendo... ...yo, yo me espero una, una efectividad del 20%... ...sería más que suficiente... Eh, ...así que eso, o sea, tener como las cosas claras... ...y compartirlas, creo que, 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 que es un... ...consejo bastante bueno... Eh, ...bueno Luis, pero yo creo que aquí lo dejamos... ...podría hablar con vos horas, de verdad sí. que gracias por el tiempo... Eh, ...o sea, ahora te conozco un poco más... ...que, que ya te conocía en, en cierta medida... ...y realmente para mí eso es bastante inspirador... ...o sea, realmente te, te, te aprecio y te tengo cariño... Sí, ...más allá de lo del trabajo... Eh, ...y te sigo en Instagram también... ...así que ahí veo las stories de... ...de, de grappling y de lo que está haciendo... De ah, ...el sí. ejercicio... Eh, ...o sea, creo que, que, que es una persona... ...o sea, que tiene muchos... ...muchas cualidades, ¿cierto? Más allá del de skill set, como le decís... ...de, de, de trabajo y de, de esto ...esa parte humana la tenés como... ...vos sabes en el PDA, People Oriented... ...creo que la tenés y se nota... Eh, y, y de nuevo para mí resulta inspirador así que gracias por ese tiempo y bueno espero que ah, pues podamos hablar pronto de nuevo
1: bueno. súper súper bueno muchísimas gracias es increíble poder compartir y, y pues nada sigamos en contacto porque no sé yo te sigo aprendiendo tenemos un grupo de whatsapp Carlos y otro amigo y yo y me dan lecciones diarias ahí de growth. este háblenle a Carlos a ver si los invitamos o okay. qué sería bueno
0: está Ay, bueno, si me hablan voy, voy sumando gente ahí que, que pueda eh, clasificar bueno <risa> Luis, te vuelvo tu sábado así que muchas gracias igualmente bro